Vítame vás pri ďalších digitálkach, piatých? Vieš čo, neviem. Nech, nechcem tu aj Veď my sa pri piatom neviem. nevieme, že či to je 5, ale je to 5 určite. Piaté digitálky v roku 2023. Alžbeta Gavendová a Richard Hombauer tu. Pritomný. A... Veselý podcast k tomu. Veselý podcast, tentokrát veselý, hej? Áno, a môžeš napríklad toto prečítať. S humorom, ale slušne. Tak, to je naše moto, ktoré Ríšo vymyslel a práve som sa ho dozvedela. Paráda. Áno. Samozrejme, ďakujeme aj našim patronom, vďaka ktorým máme už na ceste nový Mixpult, podcastový, tak od budúca nesľubujem, možno, ale od toho ďalšieho dielu určite. Budúci týždeň netočíme, lebo príde za mnou cerka na celý týždeň a ja si vážim jej čas. Ríšo sa chce venovať naplno, takže sme si povedali, že túto našu after work aktivitu odložíme potom o týždeň. Ste veľkorysi, ja vám za to ďakujem a za to som si pripravil množstvo tém na dnešok. No inak naozaj, Ríšo má nachystaných toľko tém, že ja neviem, koľko tu dnes budeme. Možno to bude historicky najdlhší podcast. Ako už, už sme raz nechtiac prekonali rekord, tuším hodinu a pol, nie? Vtipné je, že tí, čo to teraz počúvajú, už vedia, aké to je dlhé. Mm. A, a, mo- a dobre, možno to má 40 vlastne. minút. Dobre, oh, C- zase nežartuj, to zase nemyslím si, ale poďme. Ciel je 45 minút. Dnešné témy. Chceš ich prečítať? No môžem. Dobre, tak dnes sa dozviete o typoch na film. Typujem, že toto bude Ríšová téma, keďže ja som ju tam nenapísala. <laughs> Lebo Ríšo ma teraz prekvapil, čo všetko teda ano. ideme vlastne prebrať. Tiež vám porozprávame o tom, čo testujeme. Dozviete sa niečo o podvodoch v roku 2013? Nie náhodou 23? 23. Dobre, 2023. <laughs> Ale môžeme si povedať aj o podvodoch. Pripomenieme si, čo sa dialo v roku 2013. Okrem toho vám poviem, čo sa deje v roku 2023. Potom výsledky mobil roka, ankety, ktorú Ríšo spolu s ďalšími redakciami organizuje. Um, výsledky mobil roka 2012, to bude zrejme teda na porovnanie a tentokrát nejde o preklep. Uh, Oppo Find N2 Flip, takže je to skladať si telefón od Opa, niečo povie Ríšo o tom. TikTok zavádza limity, to tiež bude taká Ríšová téma. Uh, na TikTok sa valia zákazy, to bude Ríšová aj moja trošku spoločná téma. Potom ja vám poviem niečo o, jaj, alebo aj Ríšo, o umelej inteligencii, ktorá sa vymýka kontrole. Uh, ja vám porozprávam vám o tom, kto vyvíja chatbotov okrem OpenAI a ešte Ríšo kreslil pomocou umelej inteligencie tak to som veľmi zvedala. Potom máš tu aj ukážku? Mám. No paráda. To, to, môžem, to som vieš? také zaváhanie som vý... tu cítila, že prečo? To je výhoda, že keď ti to nakreslí tá umelá inteligencia, tak mm-hmm. to môžeš používať. Jaj, no môžeš, jasné. A hlavne uvidíš, že vlastne Ando, nechceš. Ja, ja som dobre. <laughs> ja aj takto, že nechceš, tak to som zvedala. Nechceš. Film chyby. Písal som o to na Facebooku mojom. Mm-hmm. Je to jeden z najsilnejších filmov, aký som, aké som videl v poslednej Jaj, dobe. To je film chyby. Ja, že filmové chyby. Si t- film, dvojbodka, no, chyby. Dobre. Ja, že čo si si všimol, aké chyby. Je to film z roku 2021. Český film na jednu zaujímavú tému. Ja, si, ja to rovno prečítam, lebo toto som, tento popis mm-hmm. jednoduchý som aj napísal. Je to 96-minútová nekonečná dráma. 
tak má 96 minút, je to konečné. Ale trvá to nekonečne dlho. Mm-hmm. Ktorá intenzívne mierí na city dospelého diváka. Nie detského. To mm-hmm. sa deťom nepúšťa. Ťažká téma pod režisérskou, režisérskou taktovkou Jana Prušinovského, ktorý nemá nejaké špeciál extra filmy, ale už má svoj vek a toto podľa mňa je masterpiece jeho, pretože je to téma o tom, ako sa do seba zalúbia dvaja ľudia, dajme tomu triziatnici, a ona točila porno 18, 19, 20. Už to nerobí dávno, ale zanevralo na ňu mnoho ľudí a ono to mne vie. A potom to samozrejme zistí. A je to strašne ťažké, je to, je to neuveriteľná téma. Takže ak máte na to gule, ak máte na to dokonca náladu, to je veľmi dôležité. Neviem si to úplne predstaviť, pozerať vo dvojici, v trojici, štvorici. Je to asi lepšie pozerať, keď máš tak nejak sama čas. Vieš, že toto je taký večer, nemáš nejakú extra dobrú náladu, tak si to môžeš pozrieť, lebo to ti pokazí. Tak si ju pokazíš, <laughs> presne mi to. Dobre. Ja totiž mám rád ťažké filmy. Ríšo, áno, on, on sa vyžíva v takých ano. náročných filmoch alebo témach a všetko, že ja potrebujem nejaký športový dokument alebo čo aj Ríšo potrebuje ťažobu, ano. drámu a tak. Neviem, neviem, čím to je, ale mne potom ten život normálny prípada ľahší. Mm-hmm. Pretože toto sú reálne veci, oni sa dejú. Ja, a ty si povieš, že ach, veľa Bohu, ja to mám také jednoduché. Ináč nie. No, Mal by som si, ale mne práve ľúto za, potom za tých ľudí. Mm. Že vlastne, áno, ja potom prežívam, na, na tomto film som myslel určite 3 dní aspoň. A presne, a som to, sa to nesie ráno, na obed, večer. A si tak predstavím, že ľudí, ktorí niečím takýmto prešli, že vlastne to nevyriešiš tie, keď urobíš nejakú chybu takéhoto typu, mm-hmm. tak sa to s tebou nesie do smrti. Ono to v podstate má byť metafora na čokoľvek. A napríklad aj na čokoľvek, čo zverejníte na internete, hej. Že ono to nie je vôbec iba otočení porna a vôbec nemusí byť, ale že sú naozaj veci, ktoré urobíš niekedy v živote a potom dlhé roky trvá, než sa od toho vlastne nejako odbremeníš. Ťažké, no dobre, takže uh, určite to nepozrite, keď vám je dobre. <laughs> čo práve testujeme? Ty čo práve testuješ? No ja práve testujem Xiaomi 13 Pro. Je to novinka od Xiaomi, my ju síce poznáme už dlhšiu dobu túto novinku, toto nové Xiaomi, pretože ono už v Číne bolo predstavené 2-3 mesiace dozadu, december, tak nejako klamem, začiatok roka, v každom prípade 2 mesiace určite, áno, minule sme o ňom aj rozprávali, mali sme prierez noviniek z MVC z Barcelony, ak ste to nevideli, tak šup, šup, pozrieť, to sme sa naozaj heceli o viacerých zariadeniach, sme tam rozprávali, čo sme spoznali. Inak ten diel bol celkom do to naozaj odporúčam, ak vás zaujímajú presne telefóny, ktoré sú teraz nové. Uh-huh. A teda u nás pre európsky trh to bolo predstavené až teraz. Ten telefón prichádza nejakého 12. marca, tak nejak teraz uh-huh. v tomto do období postupne do predaja. <coughs> A, no, mám ho ešte len pár dní, nechcem ešte tú veľkú recenziu dávať. Všimla som si, že je mega rýchly. To, to, to sú rakety, tieto nové vlajkové lode, tak ako aj S23 Ultra, je tu Snapdragon 8 druhej generácie, fakt, že to tu lieta všetko, ako ten telefón je rýchly podľa mňa sa nezahrieva alebo nezahrieva sa tak, ako možno sa minulý, predminulý rok zahrievali tie vlajkové lode uh-huh. pri nejakom výkone, výborná baterka, akurát ešte uvidím, ako to zhrniem v recenzii, ale také softverové drobné chyby tu vidím na Instagrame nefunguje mi napríklad preklík to, čo normálne má 
mal fungovať akože link na článok, keď dávam, alebo keď dám storku, tak akože tú 24-hodinový príbeh, tak mi nechce zmiznúť tá hlavná obrazovka s tou storkou. Ako, také, také zvláštne veci ano, niektoré... A nevieme povedať, či to je vina tvorcov aplikácie ano. alebo tvorcov telefónu. Asi samozrejme. takto, takže ešte to tak pozorujem. Aj pri Facebooku sa mi stalo, že kliknutie na článok zase nešlo, ale zase keď to vypnem, zapnem, len stačí multitasking alebo vyhodiť to, tak okamžite zase všetko funguje. Ešte uvidím, ako to celé uzavriem a či to bude trvať ďalej. No len toto sa mi zatiaľ tak deje a trochu ma to tak znepokojuje. Ja musím povedať, že som ho mal v ruke a prípadá mi ťažký na to, že je kompaktnejší než S23 Ultra, ale inak samozrejme viac povieme na budúce. V balení bol aj obal, ako vidím. Áno. A v balení bola nabíjačka. Obal teda? a aj 120 W nabíjačka, ktorá to nabije za 19 alebo 20 minút. No. A to si mi pripomenula tému, ktorú som ja chcel zapísať, nezapísal som. Bol som si kúpiť kábel. Uh-huh. Teda poviem to ešte presnejšie. Bol som si najprv kúpiť nabíjačku do auta, uh-huh. nabíjačku na mobily a chcel som tam mať USB A, USB C. Pretože som predal jedno auto mojej sestre a nechal som tam nabíjačku. Normálne ja blbec, že uh-huh. nedia si zobrať ten káblik, ten potrebujem, ale veď nabíjačku ti nechám a potom dojdem domov a ja normálne o dve hodiny, že a prečo som jej nechal tú vec, ja, ja som ju vybral z môjho auta, uh-huh. ktoré si nechávam. <kým> Takže zážitok, dobré, moja hlúposť, tak som išiel kúpiť aspoň viem, aký je trošku prierez. Pretože kúpiť tú nabíjačku do zapalovača... Áno, do, do, do zapalovača nie je úplne jednoduché, pretože naozaj tých parametrov už viac. Chcem rýchle nabíjanie, niekedy máte dokonca dokopy až 60 W, že tri, napríklad 25 W má, alebo 24, 18, 24 a takto rôzne má tá USB Ačková, tá staršia, ten starší konektor a potom z USB C môže ísť za 46 W napríklad. A takéto sú rôzne. Bol som v elektrodome, v kopec krabičiek, tak som si tak vyberal a našiel som za 8 eur. Naozaj fajn, možno... 25W, 30C z usb No ale potom je dôležité, že si musíš kúpiť aj kábel, ktorý to podporuje. Mm-hmm. A káble máte väčšinou, ja neviem, že 2 to už je lepšie. A potom sú napríklad 2,4A, 3A. A tie 3A už ponúknú až tých 30W a aj plus. Takže to už je rýchle nabíjanie. No tak no problém je, že tie normálne 2A, čo nabíja celkom rýchlo, stoja 10 eur možno, aj do 10 eur, ale ja som si kúpil za 18 eur kábel. Uh-huh. A za 8 eur nabíjačku. OK. To ti príde úplne to stupidné. Je, to je zvláštne, no, ale teda ty... dobrý nepomer. No, taký. Takže uh-huh. takáto je situácia, ale potrebuje ten kábel byť hrubší a práve chcem tým nadviazať aj na tú tému, a na tú nabíjačku v balení. Silná nabíjačka nestačí. Naozaj to, a to nehovoríme len vám, vy to viete, predpokladám, ale ľuďom okolo že fakt edukujte v tomto, že keď to, keď to rýchlo nabíjanie človek chce využívať, nestačí mu len tá krabička rýchla. Musí mať ten kábel, ktorý to prepustí tú elektrínu. Takže musí to byť jeden z tých lepších kábelov. Čiže také tenulinké, všelijaké, to sú také základnejšie. Áno, a väčšinou, väčšinou tie hrubšie sú lepšie. Nehovorím, že od To je výrobcu... veľmi taký, taká primitívna pomôcka na začiatok, ale dá sa z toho ano, dá sa Presne. Od Apple viem, že si trúfnem aj ten tenší používať na rýchlejšie nabíjanie a že to nebude problém. Ale napríklad od iných výrobcov, hlavne hovorím o nejakom na elektrodome, toto je snad nejaké dvojité VG, nejaké že VG, proste výrobca, alebo čo ja viem. Potom sú Chloutek. A takéto sú rôzni výrobcovia. Mobilnet slovenský tiež má nejaké veci. No proste je ich množstvo tých výrobcov, aj tak to ide z Číny z 20, fabri- no, z 20 možno z troch fabrík. No ale presne tam ide o tú výstupnú kontrolu a či to naozaj tak funguje. No, tak mne to naozaj nabilo veľmi rýchlo ten iPhone. Že iPhone 13 podporuje možno 20W nabíjanie, hej. Ale 
s tenkým káblom to nepôjde. Takže presne, keď si kúpite takýto telefón, aj ten kábel v tom balení bude hrubší a bude mám, iný. Mám pozrieť, koľko podporuje iPhone 13. Môžeš, áno. Boli, no. no a ja testujem teda z Samsung Galaxy S23 Ultra. Mám ho 2 dní, kožené puzdro od, od výrobcu, od Samsungu k tomu. Podľa mňa to bude také za 30 až 50 eur. Mne na tom puzdre vadí, že keď idem ťahať od spodu to gesto domov, tak vystupuje to puzdro v tejto časti. Pretože ten telefón je po stranách zahnutý a gesta potiahnutie im zo strany, teda späť, fungujú veľmi pekne, ale od spodu mi tam prekáža to púzdro. Takže by som hľadal nejaké iné, možno lacnejšie, aby som si tam vyriezal, keď tak. No ale tri dôležité postrehy k tomu telefónu. Chválim vydrž na jedno nabitie. Ja som ho nabil iba raz a toto je druhý deň večer, je 18.20 a mám 45%. Mm-hmm. Nepoužíval, aj, aj navigácia do roboty, z roboty nejaká, aj, aj vola, čo som s tým robil, ale nie úplne extra veľa, ale tých 45% ma aj tak prekvapuje na druhý deň večer. Že hral som sa s ním aj s perom, aj, aj som, si fotil, aj som fotil samozrejme veľa, točil som videá 4K, 8K, všeličo. Potom som si nainštaloval dneska Need for Speed, než to je tak stupidná hra. To normálne hráš 15 minút teda po nainštalovaní a tam furci niečo máš, nejaký motor vylepšiť, toto si máš vylepšiť, ja si nič nechcem, ja si chcem zahrať. Takže to pôjde dopreč, ale mám tu aj kanvu, kinemaster som si inštaloval, že proste sa s tým chcem trošku pohrať s tým perom a objaviť možno nejaké dôvody, prečo by som to pero chcel, pretože ja, ja ho nevyužijem momentálne, ale teda Musím pochváliť výdržné na nabitie, musím pochváliť fotoaparáty, ktoré som už naznačil. A to nie len, čo ja viem, že ako fotí ten hlavný, ale aj približovanie trojnásobné, desaťnásobné pecka. Sme tu záležbetko trošku teraz aj maturovali nad, tým, nad tými fotkami. Univerzálnosť tých fotiakov, to znamená od širokáču po desaťnásobné približenie. Môžete točiť videá, fotiť, proste čokoľvek a bude to veľmi dobré. Širokáč napríklad po stranách, keď sa pozriete na rohy tej fotky, tak deformuje oveľa menej napríklad konáre stromov a nie je tam chromatická aberácia, krásne to je ostré, takže tie objektívy sú lepšie než na iPhone napríklad alebo iPhone. 8K video 30 fps, úplná šupa podľa mňa a predná kamera tiež veľmi, veľmi pekná, aj zaostrovanie. Fakt, podľa aj mňa... takú realitu tej tvojej tváre, to je tako, že také, taká aj pekná farba, všetko, že veľmi, veľmi ano. pekné predné video. Predná kamera veľmi vylepšená, jediné, čo mi prekáža, sú tie rozmery. Naozaj, ja by som chcel... S23 Pro, to znamená bez pera a trošku uší. Markeťáci zo Samsungu, počúvajte, zbystrite pozornosť. Tu je Samsung S23 Pro, by sme, ale Ríšo by chcel, no. takže pozor. Čo, čo že by to bolo o trošku menšie ako toto, ano. hej, Rovný ale display. s týmito všetkými vlastnosťami foťák, dobrá baterka. Bolo by to vlastne mm. plus, S23 plus, ale s týmito foťákmi. Bez pera no. a menšie trošku. Vlastne trošku menšie a ostrejšie hrany a presne, no ako mne neoslovilo ma to, to dizajnom ani tým zaoblením, ani, ani tými všetkými vecami, ale je to najlepšie zariadenie, ktoré si, po, nie že teraz viete kúpiť, ktoré ja by som si tak nejak, že čo tam všetko dám, toto tam presne nahážeš, toto. Repráky, parádne, proste všetko, čo som zatiaľ použil za tie dva dní, tak bolo viac než dobre, mm-hmm. fakt. Žiadne sklamanie. Ale tak to som ani nečakal. Problém pri takomto telefóne je, že máte veľké očakávania, dáte za to kopec peňazí a potom vás to môže v niečom naštvať. Teraz sa rozoberá ten, ten delay, to oneskorenie foťaku, že cvakáte a oni to bolo nejaký shutter. shutter čo? Uh, ale počkaj. No, by som ťa pomýril. Uh, sh- nie, shutter speed, akože to je rýchlosť tej uzavierky, uh, že jak sa povie oneskorenie, latency, akože to. Uh-huh, ale okay. ešte niečo neviem. Uh. 
No, no ja používam delay, ale je to iné slovo asi. to je jedno. Tak, ale skrátka... že je to pomalšie tá uzavierka, ano. lebo tam strašne veľa vecí musí spracovať na pozadí. Lenže, to práve, že neviem, či to niekto meral, ale on ten foťák robí fotky. Aj predtým, než vycvaknete tú spúšť, aj na iPhone, na všetko má, na takýchto drahých Samsungoch. Takže otázkou, že či to vlastne, to cvaknutie je až ten moment, keď to robí fotku. Aj keď to blikne ten, tá, tá, ten hľadáčik. Áno. A len to, že môžete si ešte nastaviť v nastaveniach fotoaparátu, že to uprednostní rýchlosť pred kvalitou a znie to síce strašne, ale tam je vlastne trošku urýchlená tá rýchlosť uzavierky, alebo poviem to tak, že tú fotku spraví rýchlejšie za cenu, že možno tam môže byť nejaké zníženie kvality, ale že dá sa tam ešte pohrábať v tých nastaveniach. To bola tiež taká téma, že sa to rozoberalo. Tým sa pohrábam, lebo tu teraz na prvý mm-hmm. šup nevidím. Ale po... inak, tá, pardon, nie, nie je podľa mňa to oneskore nejako nejaké také, že by, ťa to, že by ma to vyrušilo. No čo ja viem, práve že niekto nám aj písal v, buď tuto v komentároch, alebo mne pod recenziou, neviem, že uh, bal sa toho, keďže o tom počúval a že v realite, že vlastne to vôbec nevníma. Ano. Takže je to, že nie, že kliknete a teraz 5 sekúnd čakáte, že je to možno väčšie oneskorenie ako na nejakom inom telefóne, ale zase nie je to niečo zúfale. Ano. Môže to vadiť pri nejakých rýchlych veciach, že pohyb niekoho, dieťa chcete rýchlo odfotiť, tak možno to nie je najideálnejšie, ale vtedy môže pomôcť práve to urýchlenie uzavierky. Ešte dva postrehy. Nenašiel som tu režim makro, tak som skúšal urobiť fotky, priblížené fotky. To som ti až ani neukazoval, ale mm-hmm. jeden ten istý záber. Počkaj. No, toto to môžem ukázať. Tak je to vlastne pohľada na jednu nabíjačku Huawei. Najbližšie ako sa dá. Tak keď to fotíte makro, nie makro, ale širokouhlým foťákom, ktorý zaostruje. Ultra a ktorý sa, Áno, a ten vlastne sa často používa na makro. Tak v tomto prípade je ostrý len stred a strašne tam je mm-hmm. vidno tú súdkovitosť. Tú, no skrátka, že, ta, že vlastne ten to zahnutie. Áno, a že vlastne vzdialnosť toho objektu v strede je iná, než ten objekt na krajoch už objektívu. Už je to ďalej a vidno tam tú hĺbku ostrosti. Takže ideme na ďalšiu fotku, čo je urobené hlavným foťákom. Nemám dôvod to robiť tým ultraširokáčom. To vidí Alžbetka mm-hmm. teraz, že skladka je to taký istý záber, pekne ostrý po celej, po celej tej svojej. A akým ten lepší detail? Toto je ktorým? Hlavným foťákom, úplne. Potom som použil trojnásobné približenie, tam som vedel viac vytiahnuť detaily, mm-hmm. proste už je také vybrusenie. A potom som použil desaťnásobné približenie a zase je to plus minus to isté. Takže je len na vás, čo použijete. So všetkými viete ísť v podstate takisto blízko, takisto ten detail je veľký, nič, ani jeden z tých foťakov nie je výraznejší v tomto, v to, na toto použitie, ale nepoužil by som na to už ultra širokáč, lebo to deformuje ten, ten záber, ten makrozáber výrazne. Aj si tienite tým mobilom, to určite poznáte, keď idete veľmi blízko mm-hmm. k nejakému objektu. Takže toľko to postrehy, rýchle postrehy G23 a ešte vlastne ten druhý, ja som povedal, že mám dva a nepovedal som to. Hľadáčik fotoaparátu nie je taký detailný ako na iPhone. Skrátka máte pocit, ako keby to bolo VGA alebo nech HD rozlíšenie alebo nech nejaké iné, ale nie je to určite to Quad HD a podľa mňa možno ani Full HD. Mm-hmm. Toto ma zarazilo, že tá fotka vyzerá, keď ju otvorím na tom istom displeji lepšie, než keď som ju zameriaval. Toto je pre Motorovi. mňa špeciál, áno, špeciálne u Motorola vidieť, ano, ale vidíš, v tom Samsungu ja si... som si to takto nevšimol. Registrujem okay. to dnes vonku, okay. som si povedal, že aha, na tom iPhone to vidím. Normálne, mm-hmm. keď som vyťahol iPhone, že tam vidím tie detaily, už pri hľadáčiku tie konáre mm-hmm. stromov sú detaľnejšie. Keď fotíte budovy, si to nevšimnete, ale vrajím, keď ne, nejaké iné detaľné zábery. Takže toto, na toto sa ešte zameriam. Ale to makro ma zaujalo, že tam vôbec nie je režim makro. Respektíve, 
Nenašiel som ho tam. Napíšte mi. Možno som zle hľadal, ale išiel som aj do manuálneho režimu, do prorežimu, aj tam som chcel niečo zapnúť, nič. Dokonca v prorežime, keď som zadal zaostrenie na čo najbližší objekt, tak to nezaostrovalo na také blízke objekty, ako keď som použil automatiku. Čo je úplne paradoxné. No. Poďme na tie, ty hľadáš ešte niečo? Áno, že či náhodou to, to makro, lebo na to som sa ja nezamerala, to sa mm-hmm. priznám, makrofotky nepatria vôbec k mojim obľúbeným, ale vidíš to, no nič, chcela som to zistiť, to je jedno, ale medzi tým len ti poviem, že iPhone 13 podporuje 20W nabíjanie. Áno, takže Dobre, si to ja som si kúpil vlastne nabíjačku už aj na lepšie, mm-hmm. lebo má lightningový konektor samozrejme, tak možno aj na 14 Pro, Pro Max, lebo tie sa nabíjajú rýchlejšie. Poďme na tie tvoje podvody, mm-hmm. lebo to je veľmi zaujímavá téma. Moje podvody. Presne. V roku 2000, tu mám 23. Jasné. Ale môžeš aj 2013. Záleží na tebe. Vieš čo, 2013, aké boli podvody? Tak 10 no. rokov dozadu. Čo sa robilo? To, keď ti poviem, tak neveríš už. Hej, už ničomu. Nič. Tak ja prejdem na tie z roku 2023. To bolo predsa s tými telefónnymi kartami nekonečnými, ne v budkách. To neviem, čo no, to, to bolo 2003, aj menej. Aha. Ale že čo? Dávnejšie. No, že si mala telefónne budky nie na mince, ale na karty. Uh-huh. A existovať dala sa kúpiť za 200 korún, karta to robá nekonečná. Uh-huh. No a s tým sa robí, keď bola nekonečná. No, že si bola nekonečná. No, a s tým sa robili podvody? No, že, no to je podvod, lebo si oklamala telefón, tú spoločnosť telekomunikačnú. Jaj, tie ja karty chodil... nemali ako keby... Uh, nie, že tie karty nemali existovať? No, no nemali. Dobre. Nemali. No, nikto, to niektorí špekulanti urobili a, okay. ja, a ja som s takou raz volal, ale nemal som, nemal som mm. peniaze na to, aby som si ju kúpil, pretože ja som ju chcel, mm. ale to bolo drahé, nekonečne. Mm. 200 korún si tak pamätám. To je staré, to bolo. To, to bolo rok 2000, mm. to bolo rok 99. 99 2000. No dobre, tak, uh, OK, takto. Ale prenie sme sa 23 rokov do budúcnosti. Že, že to som taký starý. No, čo už. No, vtedy som sa cítil úplne dospolo. Uh-huh. Som mal 15, 18. Ja neviem, koľko som mal v roku no, 2003. Ja som mal 18 a ty si mal 13, či koľko. Nie, koľko. Dev, koľko. Ja mám, koľko, 4, koľko ja mám teraz 40. No, ja mám 35. No, tak Takže, roku. No, tak som to povedal 13. 3, no, no, dobre, OK. Vidíš, 12. <laughs> Nič, OK. Decko. Ah, uh, Bože. Je, počkaj, ja sa zase neviem no, sústrediť teraz. Nemusíš, lebo ja si predstavím teba, ak stretnem 12-ročnú a že... A s touto raz budeš točiť vidno. S touto, <laughs> určite. Len, jasno, už len, už len. Dobre. <laughs> <laughs> okay, no. Samozrejme, ten vtip je v tom, že ona by to povedala to isté pre Boha. Ja by som povedala, že oh, wow, wow. s týmto by som chcela natočiť. Nevedela, ak, ak som vyzeral. Ty vôbec nevieš, ak som ja vyzeral na srdnej škole. Inak nie, neviem. neviem. Bože. No. Uh, ja, Ríšo, počkaj, Dobre, ja sa... poďme. Okay. Podvody v roku ano, 2023. Áno, uh, portál The Washington Post upozorňuje uh, na niekoľko prípadov, ktoré sa stali v Kanade. Uh, neberte to tak, že je to veľmi ďaleko, kto vie čo, že kedy sa je to... Otázkou je otázkou týždňov. Áno, kedy sa niečo také môže dostať aj k nám. Minimálne si myslím, že je veľmi dobré vedieť o tom, že niečo také sa deje. Mm, totiž a to... podobne ako v kábloch a nabíjaní upozorňovať už teraz vašich rodičov a kamarátov známych. Čo, že sa môže udiať to, že niekto zneužije či už váš hlas, alebo napríklad hlas vašich blízkych, blízkych vášho dieťaťa napríklad a zosyntetizuje ho v nejakom programe, ktoré teraz sú tiež na vzostupe a podobne a umelá inteligencia teda tým vašim hlasom alebo hlasom vašich blízkych načíta nejaký text, 
ktorý nejakí podvodníci vymyslia, dajme tomu, rovno tam boli v tom Washington Post dva prípady. Jeden bol, že volal starším rodičom, nejakým 70-ročným syn, že je na policajnej stanici, že či už zrazil, alebo niečo také, niečo ublížil nejakému diplomatovi a že je na policajnej stanici, potrebuje rýchlo za seba zaplatiť kauciu a že všetko im potom teda vysvetlí, bla bla. No a teda oni chudáci nevedeli, že čo, lebo ten hlas znel presne ako teda ich syn a oni teda hneď aj bežali, vybrali peniaze alebo teda rovno to nejako poslali. Išlo o nejakú vyššiu sumu, neviem či 14 tisíc dolárov alebo niečo také. Skrátka vôbec nie, že 100 eur alebo tak. No a teda poslali to no a prišlo sa na to, že to poslali útočníkom alebo podvodníkom, pretože ten syn im v zápätí nejako len tak, čo si kde si zavolal, že čau ti, ako sa máte, že taký bežný ček vykonal, proste rodičom zavolal a oni teda šok že veď pred chvíľou sme ste bol volali z policajnej stanice. No a teda bohužiaľ nevie sa zatiaľ, ako sa budú riešiť takéto prípady podvodov. No počkaj, ale ok, toto bol jeden prípad, rovno sa to stalo ďalšej dôchodkyni, ktorej volal vnúk, tiež, že niečo sa stal, neviem čoho obeťou potrebuje rýchlo peniaze. Tá bežala do jednej banky, kde mala nejaký limit, tak vybrala 3000 kanadských dolárov, uh-huh. potom bežala do druhej banky a tam je nejaký manažer, teda ktorý už je niečo to tam asi zariadoval, že jej dával ďalšie peniaze, lebo ona mala uh-huh. ten limit, čo ju zachránilo, lebo v tej druhej banke je práve, že povedali, alebo už nejak ona vysvetlila, že aj čo sa deje, už neviem, nejak to takto nerozoberali. V každom prípade tam už na to ten druhý nejaký manažer došiel, že človek, že toto asi nevyzerá úplne najčistejšie a teda sa aj prišlo na to, že to bol asi overovali teda toho vnuka a tak prišlo sa na to, že to bol podvod. Pointa, čo si z toho máte zobrať, je, že podvodníci, útočníci dokážu zobrať napríklad 10, a hovorili tam experti, že stačí veľmi krátke video, 10 sekundové alebo niekoľko sekundové video zo sociálnych sietí. Myslím, že naše videá budú mať hlas? Našich majú už tam celé hodiny, našich no, hlasov s nami film vytvoria. Obzvlášť upozorniť <laughs> našich blízkych, že čokoľvek zo syntetizujú, ho, hoci čo. Áno, áno, s nami no. rovno film nejaký Vieš, vy, vy si hlavne dávate pozor, no. my už... My, my sme stratení, hej? Dobre, ale takto, že môžu zobrať či už krátke videjko z Facebooku, z Instagramu, pretože väčšina z nás to má skrátka tam nastavené ako verejné, v každom prípade vedia sa dostať nejakým spôsobom k nahrávkam. No a teraz to môžu prehnať cez ten program, ktorý načíta, ahoj mami, som v ohrození, neviem čo. A takto, ono sa vám to môže zdať naozaj, že pritiahnuté za vlasy, že bože, no jasné, už by som uveril však hneď zavolám a overím. Lenže zvlášť na tých starších ľudí vytvoria tam nejaký tlak, hej, už len to, že policajná stanica niekoho ano, zabil, číslo, niekoho lebo... zrazil, áno, že všetko vlastne... Lebo on volá by... z jeho čísla, vieš? Aj Ale to, logicky vidíš. to vysvetlí práve cez tú stanicu, že ja volám odtiaľ to. Áno, nejaký tlak vyvolajú a tí, uh, tie obete tam aj potom, akože tí starší ľudia, ktorí tie peniaze poposielali, tam aj vysvetlovali hm. obidvaja, uh, že im sa to akože najskôr tiež nezdalo, ale že tá naliehavosť a ten pocit, že však musím pomôcť za všetko, ano. že tak to nejako vyvolalo v nich tie e, emócie, že dobre, tu máš hneď, len nech sa to vyrieši a nech si už v kľude. E, môže, opakujem sa to zdať čudné, ale predstavte si, že v dnešnej dobe sú dôchodcovia alebo dôchodky, ne, nemyslím to zlom, ale o to sú známe prípady, ochotné poslať vojakom údajným ano. do neviem Afganistanu, do neviem kde 
kde doktorovi, neviem kde do Ameriky poslať peniaze a nie 100 eur, no, ale rovno tisíce. Áno, že, že teda majú vzťah na diálku a on je vo finančných problémoch a potrebuje teda pomoc a oni to pošlu. Tak si predstavte, že keď vedia vyvolať potom ešte nejakú takúto emóciu. Bohe, koľko chlapov postať, čo sa neprizná. No, ne, nejakým babám. No presne, no. že tam sú ešte iné obete, ale tí sa no. nepriznajú. Nič. No skladka, treba byť Treba opatrný. byť ob- obozretný a podľa mňa ako je otázkou času, keď niečo také sa začne skúšať aj tu, že... Um, a rôzne iné spôsoby, samozrejme. Áno, toto boli len dva príklady, že môže niekto zneužiť tú hrôzu, hej, policia, smrť, neviem čo, výkupné, ale fakt, že môže vaše dieťa vám akože zavolať, že mami držia ma neviem kde, pošli tam 500 eur, alebo ja neviem, vymýšľam si ja, a nekontaktuj policiu, lebo ma zabijú, ale veľa to ľudí naozaj na to môže skočiť, akože nie všetci sme géniovia, vieš. Mm-hmm. Nie. Takže myslím si, že vôbec to nie je akože také jednoduché, ako to na prvý ano, pohľad vyzerá. Včera, včera mi volali, že mám nejaký účet na blockchain.com, už to skúšali pred pol rokom, mm-hmm. tak ja nechápem, ja nemám tam účet. Veď pred pol rokom si im poslal 5000 eur, Presne takže... Tak, veď už som vám poslal. No, každopádne telefonát znie, že mám niekde nejaký kontor, rok som sa už neprihlásila, že, že mi chcú proste povedať, koľko som tam zarobil a ja samozrejme viem, že blbosť, vysvetlím im, že toto ohlásim na policiu, ale potom si uvedomím v tom momente, že ja vlastne neviem ako a kde. Mm-hmm. Volali mi z telefónneho čísla 0905. Dokonca iba, slovenského normálneho. to povedať. Úplne, že to dvihnete. Že mm-hmm. Jasné, volám nejaký, nejaký majster hocičo, tak proste dvihnete cudzie číslo, ale normálne slovenské. A tak všetko nasvedčuje tomu, aj tá ich odhodlanosť, že to nezložíte. Aj tá nástojčivosť, ty si tiež hovoril, že môžem... si povedal, že mňa to nezamačí čo a on, že a nie, že ohlasím vás a že veď môžete, veď ja vám môžem volať, že veď ja mám pravdu, že oni ťa presvedčajú Presne. o tej pravde. Je to väčšinou lámaná Slovenčina, ale nie je to umelá inteligencia. Toto bol nejaký Arab, ako keby rozprávajúci po slovensky predtým. Pol rokom to bola nejaká aziatka. Hovorím, mne keď zavolajú, aj vám keď zavolajú, pravdepodobne to hneď odhalíte, že to je blbosť, lebo by ste vedeli, či máte na blockchain.com nejaký, nejaký účet, nejaké prachy nakúpené, mm-hmm, nakúpené kryptomeny. Ale škúra. oni vás naozaj presvedčia, že majú pravdu a vášho známeho možno ešte o čosi viac, alebo skôr, alebo ľahšie, tak opäť... Proste, keď vám je niečo trošku podozrivé, zložte, lebo ak vy máte niekde účet a zarábajú vám peniaze, tak vy môžete zložiť, vám ho ne, nezavrú. Nemôže vám, žiadna normálna organizácia vás vydierať tým, že no ak teraz toto nevybavíme a nepošlete nám nejaký údaj, samozrejme, veď im ide o údaje z kreditky alebo čo, tak to potom o to prídete, o tie peniaze. Toto, toto nie je normálne. Hej. Minimálne e, zoberte si z tohto všetkého poučenie aspoň v tom, že ak vy sa cítite, že by ste nenaleteli, tak aspoň svojim rodičom alebo starým rodičom povedzte, že môže sa diať aj niečo takéto, v kľude im povedzte príklad a hlavne nech si overujú čokoľvek, ano. že to, že na nich niekto vyvolá tlak cez telefón, že toto im dajte na zreteľ, že nech vám zavolajú alebo nech zavolajú ešte niekomu toto overovanie, nech si nejaké vykonajú. Tu by som podotkol jednu dôležitú vec, asi najdôležitejšie na tom všetkom. Vy nerobte z tých rodičov hlupákov. Nerobte, že oni sú vinní, že na niečo, na niečo také môžu skočiť. Povedzte to štýlom, že na toto môže skočiť úplne každý, aj mladý, aktívny človek, a že vy im chcete pomôcť. To znamená, ak im bude niečo podozrivé, čokoľvek, tak nech vám zavolajú a vy buďte ochotní. Aj keď to je debilina. A keď sa mama nastaví tlačiareň, tak buďte ochotní, lebo presne kvôli tomu vám potom nezavolá. 
Presne to je ten dôvod, keď, keď hovoríte tým rodičom, bože, že ak toto oslovo niekoho iného neotravujú ma tým, tak jasné, že potom majú strach vám zavolať, keď, na, keď naozaj môžu prísť o peniaze, prípadne vy prídete o peniaze, lebo vy ich máte zdediť. Takže tak vám potom treba. Takže rozmýšľajte trošku aj psychologicky, že tým rodičom treba pomáhať, alebo slabším čokoľvek, sesternici, bratrancovi, je to úplne jedno. Sú to predsa vaša rodina. Že? Tak. Posúďme sa do ďalšej témy. Poďme na mobil roka 2022, Powered by O2. O2 je hlavný partner, ktorému, a generálny partner, ktorému naozaj ďakujeme všetci, všetci tí, že toto vlastne pomáha tiež organizovať. iRobot, Stadler Form, Xiaomi, Asset a ČSOB sú ďalší partnery, ktorí aj venovali ceny do súťaže. Na mobilroka.sk sme to aj vyžrebovali, tam sú aj vyhercovia, už sú aj oslovení a naozaj sa losuje poctivo. Nás teraz určite bude, budú zaujímať výsledky, lebo toto je presne to, kvôli čomu to robíme. 10 tisíc ľudí hlasovalo a tu máme pekne prvé miesto, špičkový mobil roka. Čo to, to, to nie je ešte to kvíz, nie, to ešte to nie je kvíz ale, ale môžeme ďal, ďalšie kategórie, pokojne môžeš hádať. Ale napríklad nominovaný Xiaomi 12 Pro bol tretí, 13%. Samsung Galaxy Z Fold 4, 23% druhý. A 35% má Apple iPhone 14 Pro Max. Vy ste mali skladačky aj normálne telefóny v jednej kategórii, hej? Len pre istotu. Áno, nekanibalizovali sme napríklad Z Fold 4, ktorý by zožral percenta, alebo nejakej S23 Ultra, uh-huh. pretože to by potom bol problém, S22 Ultra. Takže dali sme tam iba ten Z Fold, ale bola to napríklad Motorola Razr 2022 a tam má 6%, hej, je 5. miesto. Asus Rockphone, 6D Ultimate alebo 6D Ultimate prekonal dokonca aj Razer takže skladačky nie sú to najzaujímavejšie pre ľudí, ale ak tak potom radšej takáto vlajková loď ako mm-hmm. od Samsungu Bola druhá, hej, Samsung Galaxy Z4 druhý Nomina- Nominovaná bola aj Sony Xperia Pro pomočka 1, najjednoduchší názov asi v ankete, tak to bola 6, 7 OnePlus 10 Pro 5G a u 8 Huawei Mate XS2 alebo XS2, mm-hmm. no, ktorý bol až u 8, pričom Z Fold je druhý, takže opäť je to aj o Samsungu, o výrobcovi, je to aj o tých parametroch a o dostupnosti, o tom všetkom. Takže tá anketa práve vyjadruje strašne veľa pocitov tých ľudí, čo hlasujú a prekvapuje ma 35% pre iPhone mm-hmm. napríklad. Takže to svedčí o tom, že skladačky nie sú to najdôležitejšie teraz pre ľudí. V druhej kategórii to je rozumný mobil roka, tak ja očkaj, dám ti, pozeraj sa, no, či, čo vyhralo. Mm. Nie, čo bolo? Áno, d- mm. dobre, ja ti to poviem inak. Vyhral to Samsung Galaxy uh, S21 FE. Budem hádať, druhé, a budeš hľadať druhé miesto, yeah. hej? Buď to bolo Xiaomi 12T, alebo to bol Apple iPhone SE. Uh, podľa mňa to Xiaomi. Presne tak, dvojka, 17%. Okay. A, že som to nevidela. A iPhone je až tretí, 15%. Uh-huh. Ale tesne za ním je Huawei Nova 10 Pro, ktorý má 12%, čo ma Fakt, prekvapuje. To prekvapilo. A Motorola uh-huh. Edge 30 Fusion je až piata vlastne za tým, za tým Huaweiom. Uh-huh. Myslím to tak, alebo myslíme to tak, dobre, myslím to tak, ty povedz prečo, uh-huh. že teda Huawei nemá služby Google a ano. že stále sa dokáže takto vysoko ešte zúčastňovať, alebo jak to ano. umiestňovať v týchto uh-huh. anketách. Okay. Tiež ma to prekvapilo a teraz ti poviem, čo je šieste a to ťa podľa ma prekvapí ešte to viac. Zenfone 9 ktorý je kompaktný, ktorý sme vychválili mm-hmm. v tých médiách. A je 6. A, a je až za Huawei Omnova, kde sa to znamená, to že ani, ani ten hlas tých médií nie je až taký relevantný alebo taký dôležitý ako to, čo si ľudia myslia. Mm-hmm. Že proste mne sa páči viac Huawei než nejaký Asus a hotovo. Mm-hmm. OnePlus 10 je až za tým Asusom a v nejaký Black Shark 5, 5G, tak ten je úplne posledný. 
Veľmi zaujímavé. Ale S21 FE, že vyhrá, tak to, dajme tomu, že 28% to pochopím. Ale že aj ten iPhone bol až tretí, tak to svedčí o tom, že ľudia si všimajú parametre a radšej chcú 12 od Xiaomi. Áno, a že v, neprekvapuje ma, že vyhral tú hlavnú kategóriu, vieš, ale iPhone a potom už v tejto asi strednej, alebo dobrej, ale strednej ano. už asi teda tieto bežnejšie. No lebo ten telefón v podstate aj ty, keď sa no, na to pozrieš, čo by si si kúpila, má, má jeden fotoaparát však, napríklad už no. len to, že kto si v dnešnej dobe si telefón Určite no, nevybrala by som si, keď je tam len jeden. Aj keď 12 je mini, fakt super. Mm. 13 mini, jasné, mm-hmm. než toto. Okay. Poďme na ďalšiu kategóriu, budeš typovať. Dobre. To je výhodný mobil roka. A tam opäť ti dám uh, informáciu. Galaxy A53 bolo prvé. To vyhralo 28%. Dosť veľký, mm-hmm. dosť veľký aj náskok. Ale potom tu máme Motorola Edge 30 Neo, alebo Xiaomi 12 Lite, alebo Honor 70. Čo bolo druhé? Uh, Motorola? Nie. Tak to Xiaomi? Xiaomi 12 tak, Lite. Uh-huh. Takže Xiaomi má veľmi silnú pozíciu u nás. Toto ok, ja a tretia bola tá Motorola? Motorola E40 a, Neo, a Honor 70, Honor. áno. Uh-huh. A Nothing Phone bol za ním, ale mal 11%. Uh-huh. A práve to je zaujímavé, že OnePlus sa umiestňovalo horšie v tej, v, na tým tých kategóriách a v tejto Nothing Phone mal, mal až 11%. Ale čo je vlastne... Nothing Phone nie je OnePlus. Ja viem, teda nie, vieš, ale, ale, ale je to ten, ten odkaz dobre, je tam podobný. Len, uh-huh. Takže ľudia vnímajú ten Nothing Phone, aj dokonca kolega ho má. Aj som sa s tým uh-huh. hral, tak, taká placka blikajúca. No. Ale vieš čo, je to také iné. V každom prípade viem, že toto vôbec nie je nejaký argument, ale v tom mori podobných telefónov s neviem, bežným zadným krytom s tým chrbtom. Je to jeho prvý smartfón v živote. To, áno, že zrazu je, aha, dokonca, že kolegov to, prvý. Toto si vybral. Lebo ho donutili. Je to také, donutili? Mm-hmm. Kto? No, v okolnosti. Karol Pej? No, v okolnosti <laughs> donutili, že potrebuje smartfón. Lebo mal tlačidlový telefón, on odmietal, ja, tak a že kto ho donutil, no, a, a, no a presne, a, a, a chcem len nadviazať, že a takýto človek práve hľadá niečo výnimočné. Vidíš, že a chce už trošku, áno, že zaujímavé. Toto, toto ho oslovilo. Uh-huh. Napríklad on hovoril, že to keď sa nabíja, tak táto spodná to svetlo vzadu, tak on sa pri, pribúda. Uh-huh. Ešte zelená farba. Niektoré veci sú tam funkčné ano. aj, áno, áno. Ďalší za Nothing Phone, teda šiestý je Sony Xperia 10 4 5G. Uh-huh. Ja sa pozerám dopredu, len za to nech sa to obytvoje. Nech sa a, to niekto pozerá. A Nord 2T je až 7, vidíš? Mm-hmm. Takže Nothing Phone mal dvakrát toľko hlasov takmer. A Nokia X30 je posledné. Mm-hmm. Nokia X30. <coughs> Dobre, inteligentné hodinky. Čo vyhralo? Garmin Fenix 7, Zafir Solar. Vieš, čo to znamená to Zafir a Solar? No, to... tak Zafirové sklo mm-hmm. a solárne nabíjanie. Áno, že proste áno, šupa. Aj, Alebo Apple Watch Ultra. A, a sú čo? blízko, hej, nedávam ti, vždy ti dávam, keď ti kladiem otázku, tak nikdy to nie sú veľké problémy. Ja prozdiely. si myslím, že tam dali ten Garmin. Lebo možno tých fanúšikov Apple zase nie, nebolo až toľko, a že skôr. Myslím si, že nie? Nie. Nie, ok. Tak, tak, tak Apple Watch Ultra? Apple Watch Ultra mm, a okay. tesne za ním Garmin Phoenix, 23% okay. a Apple Aha, 23, a 22% a... Garmin a 17% Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Uh-huh. Tuto dosť mutí vodu tak ten tieto, Garmin. A ja neviem, kto vlastne rozhodol. Dosť prebrali tých a to Garmin má ešte niečo lepšie. Ja som to tam chcel nominovať, ale ma prehlasovali uh-huh. ostatní, okay. že daj tam toto klasiku. Okay. Oni majú niečo teraz, ešte niečo titanové. Ja neviem, proste nejakú šupu. Ok, viem, cez tisíc eur. No, alebo tá, no, ja, tak. Vymýšľam si, ale dosť veľa ano. ešte od tohto. Uh-huh. Potom Huawei Watch GT3 Pro ako štvrté, Fitbit Sense 2 piaté, uh-huh. Xiaomi Watch S1 šiesté a Masfit T-Rex 2 až 7%. 7%. Uh-huh. A Honor Watch GS3 8. 
Zaujímavé, veľmi zaujímavé toto. Fakt si ten mobil roka otvorte.sk a tam to všetko prelistujte, lebo sú to zaujímavé výsledky, že čo ľudia, za, za čo koľko ľudí dá hlas. Mm-hmm. Dobre, Bluetooth sluchadla. OK. Prvé boli AirPods Pro, teď nebudem dávať otázku, ale potom Samsung Galaxy Buds 2 Pro alebo JBL Reflect Flow Pro. Ja by som dala tie Samsungy. Dobre, boli? Mhm. Mm-hmm. Ale opäť okay. malý rozdiel, takže 27% Apple AirPods Pro 2, 2022, ja by som ich tiež chcel, chcel vyskúšať ináč, že aký to je rozdiel, lebo no, hovoria, že je. Samsung Galaxy Buds 2 Pro 18%, druhé miesto a JBL Reflect Flow Pro, tretie miesto 14, 15%. Potom Bose Quiet Comfort Earbuds 2, potom Huawei FreeBuds Pro 2, potom Xiaomi Buds 3T Pro a Nice Boy Hive Pods 3 Ultra, som tam naschádal takúto lacnejšiu značku a má, má 6% hlasov. Je to nice Boy? Minule si mi hovoril, že Hive Boy. To si hovorila ty. To ja som povedal. Áno, ja som povedal, že to je Nice Boy a Hive je zna- výrobok. Ty sa ti ospravedlňujem, mm-hmm. že som ti išla povedať niečo iné, ale teraz som zvoblastný. A môžeš to pustiť, uvidíme. Dobre, nie, v pohode, to je jedno. Dobre, nebudem sa, pardon. Ak Nedovolil som to ja, by som sa. Ale je to Nice Boy, hej. Mm-hmm. Dobre, dobre. Lebo ja tie billboardy, okay. vieš čo včera? Lebo už som zblblblá, že či je to Hive Boy, Ke, či Nice Boy a teraz už neviem. Oni majú veľa reklám. Oni sú v Čechách silní dosť. A preto ja to z tých billboardov viem ten názov. A Nothing Ear Stick úplne posledné. Takže Nothing Phone bol celkom vysoko 11% a tieto sluchadla iba 4%. No a gadgety. Počkaj, toto ti dám. Zoraď mi iRobot Apple, uh, iPad, ne, takto, jednoducho. iRobot, to je vysávač robotický, aj s vysávacou stanicou. On sa volá iRobot Roomba Combo je 7 Plus, takže to aj, aj mopuje všetko. Potom iPad najnovší, RM1, JBL uh, Reprák a GoPro Hero 11 Black. No, podľa mňa tablet dali prvý. Nie? Potom druhý? Uh, druhý, ten robotický vysávač. Uh-huh. Podľa mňa posledný bol ten reprak uh-huh. a počkaj, št- tretí Go GoPro. No, uh-huh. sa pozri. OK, takže prvý je vysávač, druhý je tablet, Airpod, uh-huh. uh, iPad, uh-huh. JBL je tretí, fakt, uh-huh. a GoPro štvrtý. A tam sú malé uh-huh. rozdiely minimálne, takže okay. reprak Ale, a to. Uh-huh. No a mňa uh-huh. zaujímal napríklad ten smart projektor, ten mal 12% uh-huh. hlasov necelých. Samsung The Freestyle, tak ten bol až 5. Okay. Kolobežka až 6, kedy si mal 20% kolobežky. A Stadler Form je zvlhčovač vzduchu špeciálny a DJI Mic je super mikrofón, bezrotový, ináč lepší než tie... Ak sa nemýlim, Ondrej Macko mi ho ukazoval teraz na... No teda, nemýlim sa, že Ondrej, ale ak to bol... Myslím, že to bol Učí tento toto. bezdrôtový a dve v takej krabičke. Ano. To je také kompaktnom takom balení. Veľmi Oni ale môžu vyzeral. používať ešte od... Neviem, kto to mačí Road, alebo kto urobil. Sú, existujú dve verzie, uh-huh. ale to, alebo teda dvaja výrobcovia, a tento DJI Mic je lepší. Uh-huh. Alebo Mike, no. Takže iRobot... Zistím, čo mi to... Ale vyzeralo to fakt dobre. iRobot Roomba Combo je 7 plus vyhralo. Uh-huh. To sme tu aj vlastne ukazovali na videu a tak. A ten iPad ma prekvapil, že je druhý ináč. Mňa osobne. Ja som si myslela, že ho dajú ľudia prví, lebo občas aj keď trošku máš také povedomie o niečom, tak to v tých anketách vieš, že dáš, lebo to poznáš. Myslela som si, že ten by No mal... ja som tá na fáza experimentovala mm-hmm. tabletom v tých Dobre. gadžetoch. No a posledná je aplikácia mm-hmm. a tam to môžeme prečítať. Vyhralo Asset Mobile Security 24%, druhé miesto ČSOB Smart Banking, to ma mm-hmm. prekvapilo. Tretie auto aplikácia, tá je teraz vynovená. 
A štvrté je Slovensko v mobile. To, je, to má byť aj ten občianský obor, čo vieš. Slovensko v mobile. Štvrtá, dobre, dobre. A šal... Ako, ja som si stále není istá, čo sa v tej aplikácii dá robiť, okrem... To, to je túžba. To, to, je... to je prianie. Nič, dobre. Ja nepochybujem, že keby sa do toho zapoja tak, ako to prezentovali na to ministerstvo, akože ostatné ministerstva, tak by to bolo skvelé, ale zatiaľ mm-hmm. mi to príde. Ako... No, dobre. No ja by som hlasoval za Plendrnet a ten uvidíš pozrieš šiestý. Mm. No, takže, a dobre, ideme na kvíz. Mm-hmm. Počkaj. Aha, počkaj, nepozeraj sa. Ja, bože, chráň. Chcem, chcem sa zahrať. Dobre, tak, ne, už sa môžeš aj pozrieť, no? lebo teraz sa aj musíš pozrieť, lebo to si bude ľahšie. No, išli sme totiž do mobilu roku 2012. To je mm-hmm. 10 rokov dozadu. Mm-hmm. A vtedy sme nominovali do každej kategórie 6 telefónov. Do high-endu sme nominovali napríklad Apple iPhone 5, hej, alebo HTC One X Plus, to už bola druhá generácia One X, LG Optimus 4X HD, alebo Nokia Lumia 920, alebo Samsung Galaxy S3, ktorý my tu máme ešte v škole na recepcii mm-hmm. a ten telefón stále funguje, alebo Sony Xperia T. A teraz mi povedz, čo získalo 46% hlasov. Toto hovoríme o ankete spred 10 rokov, Áno. teda zhruba, hej? Takže že iPhone 5, vtedy. alebo Galaxy S3, ja by som ale tak ten asi... iPhone 5, podľa mňa vyhral. A, a druhé bude S3, hej? Uh, si ma tak naviedol, ale môže byť, asi ten Samsung mohol mať už. A možno, mm, čo, no Sonyčko tretie? Vyskúšam takto. Ježiš, a čo dám ja tretie? Ja vôbec ja som to robil, ja vôbec neviem. Uh-huh. Ja by som dal HTC tretie. Mm. To by bolo tiež silný. Ale ja by som dal, že prvé je S3 a druhý iPhone. Uh-huh. Ha! Oh, okay. Ale ja si to, ja si neviem, ja fakt som v tomto úplne vymletý, lebo ja keď niečo robím, ja si to nepamätám. Tak hlavne veľa tu si dáva rôznych. Ale hlad, samozrejme, ten môj typ je ovplnený, možno si to nejak to povedomie. A 46% hlasov Galaxy S3. Uh-huh, čiže vyhral, áno, ešte nás nepočuli, nevideli to teda. Ano. Samsung Galaxy S3 je na prvom mieste, iPhone 5 na druhom a HTC One X Plus na no. treťom mieste. Tým telefónom som robil videá okay. na jeden záber, uh-huh. prednou kamerou, lebo natáčala uh-huh. HD videá. Okay. Takže som no, asi, tým som začal robiť videá. Dobre, Mident, to je stredná trieda. HTC Desire X, alebo Huawei Ascent G600, alebo LG Optimus L9. Alebo Nokia Lumia 710, to bola dotyková. Alebo Samsung Galaxy S3 mini. Alebo Sony Xperia P. Mm-hmm. Vyber mi prvé tri. A majú dosť podobné percentá. 30%, mm-hmm. 25, 23. Tak S3 mini si myslím, že by mm-hmm. mohlo byť prvé. Potom by som dala HTC Desire X. Mm-hmm. Človeče a tretí, neviem či ten Huawei Ascent G600 alebo Sony. No, dobre, Huawei. Nie, to ešte nebolo také zna- Ja dám tu Sony Xperia P. Dobre, ja, som, ja, ja by som dal to, čo ty, S3 Mini a Desire X a potom by som dal asi LG. A nie, Sonyčko. Dobre, čiže prvé je HTC Desire X, druhé, druhý je Samsung Galaxy S3 Mini a potom je Sony Xperia P. Zaujímavé. Uh-huh. No a tretia kategória ľudový. Uh-huh. To boli lacné telefóny, naozaj. Tam je Galaxy Mini 2, alebo HTC Desire C, alebo Sony Xperia Typo. A to chceš vôbec typovať? Dobre, daj iba to prvé no, miesto. No, alebo Huawei Ascent G300, LG mm-hmm. Optimus L3. Uh, no a teda, počkaj. <laughs> Nokia Lumia 610. Aha, to okay. aj nevidíš, že existovalo. Ale... No, dobre, takže z ľudových... Uh, daj iba no, ten, čo inak, vyhral. Dobre, uh, z ľudoviek... Uh, vieš čo? 
HTC Desire C. Dobre, ja dávam ten Samsung Galaxy mm. Mini 2. Neviem. No. Desire C. Desire C, vidíš? OK. Samsung Galaxy Mini 2 a potom Sony Xperia Typo. OK, vidíš, ale toto si len tak môžeme zaspomínať, že toto ešte nebolo obdobie dominancie Huaweiu, on postupne mm-hmm. tak ešte nabiehal, čiže možno aj to povedomie, že ten telefon Huawei Ascent G600, alebo tuto, jak bol Huawei, nie, tu nebol prvý, nič, ešte, ešte to, to nemal také vlajkové lodi, ani že to ešte, ani tá značka bola proste nejaká čínska. No pred desetimi bola na vrchole a teraz... Ani sme nevedeli, ako to vysloviť. Môj mm-hmm. kamoš to hovoril Huawei. <laughs> Vieš, a tak, že to, to bolo ešte také úplne neznáme. A, a vidíš, a, a HTCčka, vidíš, no to bolo vtedy. Hej. Takže toto sú spomienky, dobre, ešte sa otoč, lebo tam je ďalšia okay. kategória. Okay. Dúfam, že to mám dobre, mám, dobre, môžeš sa pozrieť. A toto je kategória extra. To tam bolo pridané pred desetimi rokmi a nominované zariadenia. Mm-hmm. To je niečo ako gadget potom z toho vzniklo. Okay. Asus Petphone. Mm-hmm. To bol, prosím, pekne tablet, ktorý ste vedeli zastrčiť do klávesnice, a ešte z hora... Ten som mal ako Transformer. To bolo super. Áno, ja Asus som mal tiež Transformer, Transformer ale do Petfónu ste vlastne zastrčili telefón. Tak Takže dozadu, že? procesor, ano. aj ano. celé všetky tie fotky, všetko, úložisko boli v tom telefóne. To ste zasenuli len do tabletu, ktorý bol len zobrazovať. Zobrazovať, to bol monitor. Ano. A potom klávesnica a batéria, aj, bat, aj batéria v ňom bola. Ale potom druhá batéria a klávesnica bola ešte v tej klávesnici. Brutálne zariadenie. Dve, pred desetimi rokmi. Takéto veci sa robili. Dneska môžeme zavidieť. Potom Google, ne- Google Nexus 7. Žiaľ Bohu, že chvála Bohu. <coughs> teraz máme už vyklapačky, ale mm. dobre. Google Nexus 7. Nokia 808 Pureview. To bol s xenonovým bleskom. Taký mm-hmm. vypuklý fotoaparát. Niečo ako toto Xiaomi teraz. Ano. Je taký štýl normálne. Potom Samsung Galaxy Note 2. Okay. Potom Dali sme v jednej kategórii dva, dva mm-hmm. produkty od iného výrobcu. Samsung Galaxy Beam. Mm-hmm. To je mobil to s projektorom. Sme, to sme mali v redakcii môj Android. Ja som ho mal tiež dlho. A doma som to, ja som to žral úplne. Mm-hmm. A vôbec nie je, lebo ja som ho určite nevrátil. <laughs> no, som, tam, tá kamera, ten projektor tam má rozlišenie nejaké cif iba, alebo to je nejaký 352 na... To je mobil s projektorom, skrátka. Alebo nejaké SD rozlišenie, proste VGAčko je možno. Vidíš, ale to boli veci, tí výrobcovia išli do takýchto ja som riešení. Videl, a to prvých vôbec... Avengerov som videl na tomto. Na strope. To ja som ležal a som to držal a na strope som pozeral no, Avengerov. Vlastne. Lebo vtedy máš reprak mm-hmm. pri sebe, takže zvuk som mal a obraz bol tam. Brutál. No a Xperia Go. Sony Xperia Go, pardon. No. No a teraz, čo získalo 44%? No však ten Note nie. A potom 2020. No dobre, dajme ten Note. A potom Asus Patfon, by som povedala. A, mm, no potom Galaxy Beam. Samsung. Ja, ja, ja vôbec neviem. Ja podľa tej zaujímavosti tým, že je to že gadget, no. tak asi, asi ja tak. Ja dávam Note, druhý Nokia 808 a tretí Asus. Ja aj vidíš tá Nokia. No to je jedno, už som povedala. Mhm, tak, takže Samsung pred... Galaxy Note 2. Google Nexus 7 bol... Pre... A prečo to bolo... Zaujímavý Lebo to mal Android prvý, vieš, to bolo mm-hmm. ten čistý Android a prvý update. OK, no dobre. No a tretí to... je Asus Platform. OK, zaujímavé. Ten Nexus, vidíš, to som vôbec... Mm, ale to je ako tablet, hej? Vlastne sedmička, že sedempalcový tablet tým pádom, hej? Je, ja, áno. Vieš, Aha, takže áno. Pre, toto nie je telefón. Máš pravdu, to som zabudol, áno, už, mm-hmm. hej. Takže takéto spomienky, poďme ďalej, aby sme toho nezdržiavali. Pretože sa vrátime zase do roku 2023. A... Uh, 
narazil som na Oppo Find N2 Flip. V nejakom krátkom videu, že zaujímavá vyklapačka, vyzerá to ako Z Flip od Samsungu. Ja ho budem testovať vlastne budúci týždeň. Vlastne mi príde, Super. tuším, takto. Áno, teraz Dúfam, že budeme uh-huh. potom točiť, ešte ho budeš mať. Uh-huh. Poprozich. No a toto je vyklapačka, ktorá sa predáva na Slovensku za 1100 eur necelých. A zaujalo ma to, pretože sú na to celkom priaznivé recenzie, alebo tie, tie prvé dojmy. No a tu musíme spomenúť Android 13 plus nastavbu Color OS 13. Než neviem, či oni mali Color OS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alebo to len tak nazvali. Neviem, neviem. Hmm, trošku mám pochybnosti. Neviem. Mediatek Dimensity 9000 Plus, ten som si trošku študoval, tak je to na úrovni asi Snapdragonu 8 Gen 1, možno 7 Gen 1, a 4 nanometrový te- samozrejme chipset, technológia nová, moderná, tam sa to plusko, to plusko znamená, že to hlavné jadro je rýchlejšie než, ostatné, než 9000, ale skladka je to high-endový chipset, to sa nemusíte bať, pomalé to nebude. Hej, len je to asi možno rok dozadu oproti možno Všaká ten Z Flip tiež tam nemá najnovší chipset. Úplne, nemá Gen 2. Uh, no, 8 Gen 1, hej, no. lebo to bol ešte minulý rok, keď ešte Presne. neboli Gen 2. Takže Presne, šokujú, to bude, to nemá. To bude G1 a, a hlavne toto môže byť na úrovni možno ešte trošku slabšie, ale, ale nie výrazne. Šírka 75 mm, takže to je dosť široká lopatka. Hrubka 7,5 cm, čo je mm, to je fajn, ale keď to zavrieš, tak 16 mm. Ale je to dorovnané tak dokopy, rovnobežne, takže pekne to vyzerá, ty si to mal aj v ruke. 191 gramov, chcel by som menej, ale vonku 3,3 palcový AMOLED a rozlíšenie 382 na 720 pixelov, takže to je také HDčko, mne to trepem, bože nie HDčko, také skoro ako VGAčko, ale proste dosť pixelov. No a vnútri je 6,8 Full HD plus display, ktorý vraj má obnovovaciu frekvenciu 1 až 120 Hz. Ale všetci vieme, že nakoniec ten 1 Hz sa veľmi nevyužíva a že je to skôr takých 24 alebo 40 až 120. Že v praxi, keď vidím Niek- tie merania, tak je to takto. Niekto nám tu písal minule v komentároch, čítal si to o tom obnovovaní. Tej Áno, že 1 Hz sa využíva na Always On napríklad display. Ale toto nie na Always On. To, uh-huh. Hej, lebo tu je už vonkajší display, to je iný. Takže neviem, ako to tu je. Ale to je skladka Širokáš tu je, teda normálny foťák je tu 50 megapixelový a ultrawide je 8 megapixelový, takže slabšie foťaky to bude mať než Z Flip. Predná kamera 32 megapixelov a úložisko je u nás najmenšie, teda 8 gigová ramka, 256 úložisko. Existujú aj silnejšie konfigurácie, ale tie sú asi drahšie. 4300 kabaterka vyzerá veľmi dobre, preto asi je tá hmotnosť a 44 w nabíjanie tiež vyzerá veľmi pekne na papieri, neviem ako je to v praxi. Neponúka pamäťové karty, FM rádio, infraport, ani odolnosť oči vode, zvýšenú, certifikovanú, mm-hmm. ani stereo práky, ani audio jack, ani bezrodové nabíjanie. Takže je to oveľa slabšie než Z Flip parametrovo, ale vraj to vyzerá lepšie. Z Flip tiež nemá audio jack, nie? No hej, ale má tak. bezrodové a má Áno, ja odolnosť na stereo práky. Ja nie, ja som myslel, že vš- okay. všeobecne. Ale ten predný displej aj design sa mi páčia viac než na Z Flipe a ty si to mala v ruke, takže tvoje dojmy? Iba na MVCčku v Barcelone som to trochu ochytala, mali to tam pripevnené ešte na tých strunkách, teda aby sa to nabíjalo, aby to niekto neukradol. No, mňa na tom zaujalo hlavne ergonomia, alebo ako to povedať, pretože ten, hneď som si všimla, že ten telefón bol na dotyk taký hranatejší. On bol vyslovene 
to už preženiem, ale ako zložený iPhone, tie mm-hmm. nové, tak také hrany to, boli vlastne dosť čakáme, ostré. Všetci. Áno, Chceme. takže to bolo také zaujímavé, že úplne inak sa to držalo. Normálne nepoviem, že rezalo ma to do dlani, tak to úplne nepoviem, ale vôbec to nebol taký, jak to povedať, zakrivený kompaktík, ako to Z Flip. Zaoblený. Zao, zaoblený. Mm-hmm, to znamená, že keď dávaš palec, že to palec také, áno, presne, tak Z som Flip, to ťažko otváral. Toto sa mi tak inak otváralo, dokonca som si musela odložiť telefon, ktorým som to natáčala a otvoriť to, že som to nevedela ja tak jednou rukou. Nechcela mm-hmm. som si poškriabať lak na nechtoch, keď som to otvárala. Takže dizajn že... dostal prednosť pred funkčnosťou. Tak som to vnímala ja tam mm-hmm. v tej chvíli, no, tak neviem. Určite Asi to tak, tak bude. Ale zaujímavé bol ten, ten predný displej, vieš, že taký väčší, úplne taký Aňaž, iný aj tá grafika dojem. sa mi páčila, že bola taká seniorská, ale vlastne ľahko tam vyberieš, že mal som pocit z videí, iba z videí, ja som to nevidel naživo, že je to prispôsobené celkom aj tomu ovládaniu zvonku na základné mm-hmm. úkony a že ako keby nečakali od toho vonkajšieho displeja, že tam budeš odpovedať na správy, ale... To nie, to no. asi nie, to mi tiež, ani neviem mimochodu, ja neviem, či sa to dá. No nedá, podľa mňa. Toto je skôr, Lebo, toto je skôr na základné veci, ktoré chcete práve urobiť. Toto neviem, ale presne, že tam zase nečakajte, že Motorola to má zatiaľ stále, podľa mňa, tak naj ten predný mm-hmm. displej. Lebo je aj tak na stred orientovaný v Motorole a túto to je predsa len na boku a to písanie, mne sa, mne sa marí, že asi sa z toho odpovedať nedá, ale to by som vás klamala. V každom prípade, že chcem tú Motorola v tomto stále pochváliť, mm-hmm. že tam pekne odpíšeš, vyriešiš tam pár vecí, tam je v podstate taká domáca obrazovka vyslovene spolu s pár apkami, čo sa tam dajú nejako využiť na prednom. No. Ale zaujímavý telefon, teším sa potom, mám ho mať na test dveru, tak potom poviem už teda reálnejšie dojmy. A ja sa na to teším. TikTok. Veľká téma dnes, v tejto dobe. Nechceme z, tohto teraz, z týchto tém, ktoré budeme teraz spomínať, urobiť nejaké siahodlhé, pretože ste o nich počuli z viacerých webov a chceme to len tak zhrnúť, aby sme si to pripomenuli, čo sa deje. Takže TikTok momentálne chce zaujať aj vlády, aj používateľov nejakou tou ohľaduplnosťou a preto chce zmierniť nekonečné listovanie mladými používateľmi. Radi by všetky už tých používateľov pod 18 rokov po 60 minútach denného používania trošku obmedzili a vypýtajú si dokonca prístupový kód. A deti po 13 rokov budú musieť po 30 minútach zadať nejaký kód, buď rodičom, opatrovníkom, alebo proste oni to nakoniec obídu, ale, ale týchto chce vyslať signál, že chcú byť sociálna sieť, ktorá nekazí psychiku a detstvo používateľov. Mm, ten chcú takto Presne. Hej, vylepšiť. Mm-hmm. Na druhej strane je to podľa mňa určite aj trošku falošné, je to marketingový nástroj, ale chcú niečo urobiť. Ak budú tínedžeri z aplikáciu traviť viac než 100 minút denne, bude ich TikTok tlačiť k stanoveniu vlastných obmedzení. Zkrátka chcú, aby sa tie deti zamysleli nad tým, že pri tomto zabijajú veľa času. Na druhej strane rodičia, ktorí majú deti, ktoré majú MM 6 a viac rokov, ja mám 10-ročnú dceru, proste TikTok môže tam hocičo vypisovať, ona keby mohla všetko toto nainštaluje. Keby neboli rodičia, ktorí nedovolia nič, vôbec žiadne videá, tak by nahrávali tie, tie devčatá seba, určite by to niekde zverejňovali, určite by si to posielali. Ja som teraz šlapal na chatu Milana Rastislava Štefánika a to som tam takú maminu s dcerou a hľadali niečo v snehu, že čo, čo hľadajú a že mobil, lebo že včera sa spustili ešte potom s čelovkami a že tam vypadol nejak mobil a že ak môže vypadnúť mobil. No a však ona ho nosí v rukáve. Uh-huh. Ruky. Hej, uh-huh. rukávu. Uh-huh. Tam si ho zastrčí do mikiny. Tu máš tú gumičku, to sa volá patent, nie? No, aby to, to stále to má, a, o, o, to je to vysí, ak má lakeť. Aha, že aby to, to mala stále po ruke? Áno. 
No a ja, že to tam už nebudeš nosiť, nie? No. Tak samozrejme, potom ho našli, ten mobil, a kde ho budeš nosiť, no, že tam nejak nosila, veď sa našiel. Ale okej, okay, no. Chcem povedať iné, že naozaj točili videa, ona mala 12 rokov, a točili sa aj videá, aj zverejňovali, a potom zrazu telefonát od nejakého chlapíka, mm-hmm. ktorý akože rozváža pizzu či čo, ale ne, nic si neobjednali. A proste tá, tá cera sa úplne vydesila, že koľko to máme učili kvôli tomu tým videám a neviem čo. No a tá mamina mm-hmm. to potom dvihla a poslala ho do keľu. Ale bolo to zaujímavé, že sa naozaj dejú všelijaké veci a tie decka si to neuvedomujú, až pokiaľ sa niečo nestane. A toto je vlastne o tomto, je ten film, čo som hovoril na začiatku, že až keď sa niečo poserie, až keď to je vonku, až keď to už všetci vidia, tak potom už ten život je pokazený a už nikdy nenapravíš. Tak aj toto, že tie devčatá, keď im nezabraníte vy ako rodičia, aby to zverejňovali. Lebo polovica tých divákov sú tínedžeri, hej, ale tá druhá polovica sú chláci. Kto by si pozeral 13-ročné alebo 10-ročné deti, ak tam tancujú? Hej, všetky, ja mám čo robiť, neviem toto pozerať, mi to príde úplne chore, nie? Ale... Dobre, ja to nepozerám, ale keď to niekto pozerá, tak stačí, že ich je 10%, tak je to katastrofa. Takže TikTok sa snaží trošku hej, zlepšiť renomé, ale to im asi veľmi nepomáha, pretože TikTok zakazujú viaceré vlády, na ban sa pripravujú v USA na veľký ban, pretože Bielý dom v útorok podporil návrh zákona, ktorý v Spojených štátoch umožní zakázať čínsku aplikáciu TikTok na vzdielanie videí. Tá aplikácia je úplne zakázaná iba v Indii. Asi 3 roky. Nie, no áno, a v ale je Iráne. aj áno, Síria, Bangladeš a takto. Áno, ano, takýchto ano. krajín je viac, ale to sú väčšinou moslimské krajiny, alebo nejaké založené na nejakom vierovýznaní. Tie dôvody sú rôzne od politických, hej, cez všelijaké geopolitické ano, a podobne. Autokracie sú to rôzne mm, a tak. Ano. Ale India ma prekvapuje, lebo tam fakt je to asi z tých nábožensko, ale aj no, obchodných tam. No oni s Čínou tam. akože nie sú najväčší priatelia, lebo to, tam je to teda tak politicky že sa tiež prikláňajú k tomuto, v tejto forme súboja. Kongres v USA schválil ešte v decembri zákaz používania týchto kú na služobných zariadeniach. Bielý dom nariadil, aby si ho zamestnanci vymazali do 30 dní. Potom tu máme Kanadu, ktorá tiež oznámila, že zakazuje používanie TikToku na všetkých služobných mobilných telefónoch. Aj Európarlament, A či Európska komisia. Samozrejme, či... že svojim zamestnancom TikTok nedávno prikázali odinštalovať z mobilných telefónov viaceré inštitúcie Európskej únie. Menovite je to napríklad Európarlament, Eurokomisia aj Rada EÚ. Český národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť označil TikTok za bezpečnostnú hrozbu a ľuďom vo verejných funkciách odporúčil nepoužívať ju. Verejnosť by svoju aktivitu v aplikácii mala zvážiť. Používanie TikToku na služobných zariadeniach zakázala dánska a lotišská vláda a firma ByteDance o používateľoch zbiera totiž cez TikTok obrovské množstvo dát. To je majiteľ tej aplikácie, alebo vývoja. A zaobchádzanie s tými dátami je nejasné. Známe sú aj uniky nejakých audionahrávok z mítingov a proste aj to podporili niektorí zamestnanci spoločnosti ByteDance a to, čo vlastne odkázal ten Český úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť, tak tam je to úplne jednoznačné, že tá aplikácia zbiera možno veľmi podobné dáta ako aj Facebook a ostatné, akorát podlieha čínskym zákonom. A, a to je ten problém, hej? nie je problém, že teraz TikTok je horší než napríklad Snapchat alebo, alebo, alebo Instagram. Hej? Lebo zabijame na tom rovnako čas a rovnako stupidne. Ale... Problém je, že tie dáta sa nezberajú v Európe, ale zberajú sa niekde v Číne a tam čínska vláda má právo vypýtať si hocičo. My tu naozaj regu- tu máme reguláciu a my tu riešime GDPR 3 roky 
alebo koľko to je dozadu, 3-4 roky dozadu, veľká vec, že aj keď mobil roka robíte 18, anketu, áno, tak musíte všetko plniť všelijaké, že nemôže mať prístup hoci kto k tým hlasom a tak ďalej. Takže my tu proste sme z toho celkom pokakaní. A potom je tu iná krajina, ktorá nie je chráni, ale to, tá si proste pýta hoci aké údaje. Takže no, to nie je len tak vymyslené, tie obavy. Ja, ty si skončil o tvojej časti, tak môžem ešte ja niečo o tom ano. dopovedať. Ja som sa na to trošku aj pozrela takto o tej škodlivosti, ako zberal, že aj pre de- no, škodlivosti. Proste, že deti obsah neuvedomujú si, že čo. Ale o tých dátach, o dátach používateľa je, je na to aj pohľad z trochu inej strany, že Um, tá aplikácia teda má nejaké dáta o používateľoch, lebo však tam zadáš, ja neviem, možno nie všetci, ja už si nepamätám, tiež mám TikTok, ale neviem úplne, čo všetko som tam zadávala, v každom prípade majú tam nejaký tvoj vek, proste nejaké demografické údaje a teraz oni napríklad, uh, nie že oni, t- Facebook mal škandál z Cambridge Analytica, tiež sa vlastne dáta používali, áno, tiež sa dáta používali na to, aby ovplyvňovali verejnú mienku a dokonca voľby, alebo minimálne či už tomu niekto verí, alebo nie toto sa na tom pozadí dialo a na tom e, proste tam boli o súdne e, spory s tým a jednoducho takže jak to Tak ten Zuckerberg sa, nebol zo srandy pred tými, pred tými No, že skrátka spustilo to lavinu tohto, že čo vlastne kongresom. tie firmy dokážu vytiať a čo dokážu predať niekomu alebo niekomu dať k dispozícii aké dáta. No ale takto, ty si povieš, že až ja som, na čo, ja som človek milión, či ja nič nemusím skrývať, lenže úplne príklad vymyslím, ale teda vymyslím príklad, si proste mladý, ja neviem, dobre, 25 ročný beloch, vedia o tebe, že bývaš tam a tam, vedia, že napríklad nemáš, áno, že, áno, čo si objednávaš, vedia, kde klikáš mimochodom, oni presne vedia, že čo ty v tom mobile robíš, kde si práve ťukol, mhm. na akú stránku, kde práve si sa preklikol z toho Facebooku, čiže oni vedia strašne veľa vecí, no a na, napríklad, to fakt si vymýšľam príklad, no, a teraz, ja neviem, idú voľby, tak začnú podsúvať reklamy presne nasmerované na tých ľudí, ktorí napríklad vedia, že ja neviem, nie sú nejako politicky e, ešte vyhranení, tak začnú, alebo sú politicky vyhranení, tak začnú ti ešte viac púšovať tú tvoju bublinu e, a proste správy toho typu, že jednoducho na základe toho, ako tá aplikácia zistí, že aké máš chovanie, alebo že kto zhruba si, tak ti môžu ešte viac servírovať ten obsah, aby si sa v tom už úplne zaciklil a aby si mal pocit, že to je tá realita, že ťa v nej normálne uzamknú ako keby. A toto si strašne málo ľudí dokáže uvedomiť, že podsúvajú sa ti stále sponzorované obsahy, alebo ja neviem, proste ti tam algoritmus viac môže niečo hádzať takého typu a už si vlastne zbobnutý, dá sa povedať, že v nejakej uzavretej skupine svojej a máš pocit, že toto sa reálne deje, trochu preháňam. Ale aby ste pochopili, že takto sa dá proste na pozadí ovplyvňovať na základe toho, čo o vás tá aplikácia vie, tak vám dokáže podsúvať e, zaplatené kampanie od e, firiem, od ktorých by ste to nechceli, proste, alebo by ste si to reálne na to neklikli, ale už tam idú sponzorované príspevky na takú tému, ktorá vás dokáže skrátka ovplyvniť. A toto vôbec není malá vec a je to proste veľký, veľký problém, mm-hmm. že človek sa v tomto, um, ktorý nad tým nerozmýšľa, tak naozaj sa v tom, že veď to a už čítaš iba rovnaký prúd informácií a ano. podobne. 
A zkrátka to, to není úplně v poriadku. A po druhé, ještě taká zaujímavosť, že uh, čítala som to ako uh, zdro, vo viacerých zdrojoch, ale že trebárs v Číne TikTok, v Číne TikTok uh, uprednostňuje... TikTok funguje dosť na základe uh-huh. algoritmu, ktorý sa učí, čo máš rád, však asi ako všetky ale, t- aplikácie, ale tento úplne ti vie podsúvať časom už presne na mieru ten obsah, čo chceš. Čínskym deťom napríklad, alebo čínskym tínedžerom treba podsúvajú edukačný obsah, alebo ten tam viacej trenduje, ale napríklad tínedžerom v Amerike, alebo možno aj niekde vo svete, teda podsúvajú, že čím väčšia sprostosť, tým väčšia viralita a akoby tak vyzerá, že tak sa ohlupuje aj možno to publikum, že nemá záujem pozerať nejaký hodnotný obsah, ale tým, že sa to aj viacej tlačí, no tak nebudem robiť videá o tom, ako programujem Raspberry Pi, neviem čo, ale dám tam ako niečo primitívnejšie robím. A že aj toto povedomie potom tak, že vyzerajú možno potom niektoré štáty hlúpejšie, ale ak je toto konšpirácia napríklad, tak v každom prípade aspoň dneska mi povedal Tony Dubravec, s ktorým som mala rozhovor, že ten algoritmus zase možno môže aj tak fungovať, že nie, že vedome ten TikTok chce spôsobiť, aby Američania vyzerali hlúpo, ale Trevers, že ten algoritmus jednoducho vidí, že toto je ten obsah, bohužiaľ, ktoré to publikum chce, tak výsledok je v každom prípade ten istý, že tak tam valia sa z prostosti, lebo to je to, čo frčí a algoritmus vidí, že áno, na toto sa dlhšie pozerajú, na toto sa lepšie klika, toto sa lepšie zdieľa, tak poďme na šupeme. Ináč rovnaký pocit ja mám z YouTube, keď som neprihlásený. Uh-huh. Na počítači na to som nikdy nebolo. Ja, že keď tam nemáš to konto a už ti uh-huh. tam uh, ako anonymový, čo ti YouTube uh-huh. zobrazuje. No, tam, tam si bolo... inkognito konto na nejakom školskom počítači, uh-huh. keď, keď vidíš, že tam otvorí tam to teda býva všeličo. Uh-huh. No. Takže a týmto nie je iný. Hej, tak len to, že sú, sú na to rôzne pohľady, toto hovorím také, sú to možno polo nedokázateľné veci, pretože toto všetko, čo hovorím, ne, nemám ja nejako podložené, pretože to by ten ByteDance musel proste vydávať nejaké dáta, alebo musel by dať, ja neviem, nejaké stanovisko, ako vlastne to funguje a ako sa zodpovedajú čínskej vláde a čo všetko musia oni, kde, aké údaje, komu sprostredkovať a podobne, čiže to nám v živote nedá, takže podľa mňa my sa len tak nedozvieme Odobrieme. tú pravdu. Avšak, že minimálne to chcem zase, aby ste si z toho zobrali, že je to na zamyslenie, že ten obsah sa nám nejako podsúva, naozaj nás to nejako formuje, dajte, dajme si teda na to pozor, že čo sa nám čo najviac podsúva a že neprestaňme rozmýšľať aj nad tou druhou stranou, či už správno, nesprávno, ale že aby sme aspoň mali ten prehľad, že čo sa deje v tých rôznych bublinách, alebo jak to povedať. Mm-hmm. Ne, neviem, neviem to úplne asi vysvetliť, čo chcem povedať, lenže um, na základe toho, čo vám sociálne siete vyslovene servírujú, tak, že možno buďte takí opatrnejší, že možno ten zámer tam človek nikdy nevie, aký je tam za tým algoritmom. Tak tá opatrnosť by mala byť rovnaká pri všetkých A pri sítech. tých deťoch to proste platí ešte násobnejšie, lebo však ako ovplyvňujú sa od malička, akože formuje sa im nejaké zmyšľanie a teraz keď tam vyslovene vidia, že ho, však vlastne svet je o priblblých videjkách, kde niekto tancuje a týmto zase to nevysmievam úplne primárne, ale že keď vidia, že o tomto je svet a vlastne ja nemusím, neviem sa učiť, nemusím, neviem čo, ja vlastne dosiahnem niečo len tak, že túto budem tancovať, áno, veľa ľuďom sa to podarí, ale to je asi ako z nejakou 
takou slávou, že tak nie všetci sú slávni, takže nie všetci, ktorí nechajú vysokú tak školu, tak to, tých, im to vyjde. Proste, že to je, to je tak, taký ten... Nikto nevidí tých tisíc neúspešných. No, asi tak. Tak len toľko, aby ste možno aj vy dozreli na to, čo tam vaše deti sledujú. Nech proste sa nie z niečoho úplne vyslovene nezblbnú. Alebo aj vy tiež dvakrát porozmýšľajte, kým na niečo kliknete, že je to sponzorovaný obsah, tak teda možno kto má záujem na tom, aby proste ste to videli. Neviem, čo sa v tom komu ukazuje, len buďte v tom <laughs> taký, taký opatrnejší. No a priznaj sa. Čo sa mi ukazuje? ukazuje? Neviem. No, technologické, nevidá. Nie, ale rozmýšľam, že, čo, či som si všimla, že čo sponzorované sami. No občas nejaké politické veci, ale to všetko dávam nezobrazovať. Nechcem tam uh-huh. proste mať navyše niečo. Však vlastne sledujem vypínaš. veľa aktívne. Hej, no uh-huh. tak... Do moje niektoré politické presvedčenie tam nepotrebujem tam na tú druhú stranu zrovna, lebo ja chcem tú svoju bublinu. Nie, ale pointa je, že rozmýšľam nad tým. Hej, neklikám jak besná. Áno, toto bude pravda. A zdieľať to človek bez toho, aby vedel, kto ja neviem, je za tým a podobne. To už je tá živná pôda pre konšpirácie. Je. My sme si tiež trošku zakonšpirovali, ale umelá inteligencia. Teraz ideme konšpirovať. Ha, až teraz. Ale na základe faktov, lebo umelá inteligencia sa vraví kontrole a tie chatboty sa pretekajú. To je správne? Pretekajú sa? No, super, je jednoducho medzi sebou. A ich využitie tých chatbotov tiež vlastne zaukazuje v rôznych, v rôznych spôsoboch. Takže využite aj napríklad v zábavnom priemysle. Umelá inteligencia napríklad sa, sa postará o dubbing v budúcnosti alebo o tvorbu scenárov. Mm-hmm. To si spomínal ten dramatron. Mm-hmm, to je nejaký nástroj taký, ktorý, do ktorého vlastne zadáte napríklad, že vymyslí mi charakter pre e, 30-ročného muža slobodného, že čo bude robiť, čo by mohol hovoriť, proste nejaký jeho životný príbeh, vieš, mm-hmm. a nemusí sa s tým babrať nejaký scenarista pol dňa. Rovno ti vygenerujú, že e, toto zažil, takto sa narodil, mal takýchto rodičov, nemal, mal súrodencov a podobne. Mm-hmm. Len takže. Druhé využitie investormi napríklad. Takže rôzne výpočty alebo analýza nejakých, nejakých stavov na burze, tak to už budú robiť roboty, chatboty a rôzne nástroje umelé inteligencie. Využívanie médiami, napríklad tvorba článkov. Teraz ty si mi spomínala CNET. Uh-huh, ktorý čiastočne genu- niečo generuje už. niečo. Uh-huh. Mal z toho aj trošku problém, lebo na začiatku nehovoril, že to, alebo neupozornil <coughs> čitateľa, že to tvorí umelá inteligencia nejaké časti, ale teraz už tam to upozornenie má, pretože tá umelá inteligencia tam ešte e, nebola až taká inteligentná a nejaké hlúposti tam pozmatal do kopy. No. <coughs> Nezabúdajme ani na spájanie s priemyselnými kamerami a sledovanie ľudí, to znamená keď si umelá inteligencia pospája alebo takýto už intenzívny nástroj pospája rôzne záznamy, tak môže niekoho sledovať úplne od domu až do práce alebo niekam. Čo môže byť využívané aj v prospech spoločnosti, ale aj proti. Veď to poznáme z rôznych filmov. A vydávanie súdnych rozhodnutí napríklad, aj vypracovanie rozsudkov že súdcovia nejaký, ty si mi spomínala, že vy Tiež si nechajú... v Kolumbii, tuším, no. Že vlastne súdny... Po, tak to je súdok? Súdny, súdny... 
Nie, sú ne, rozhodne tie, myslím, krásne, mám tu od teba, alebo rozsudok. Nejaký posudok, alebo niečo, lenže Aha. vypracovala za neho umelá inteligencia, išlo teda zvlášť, že o nejaké postihnuté dieťa, takže to ešte ani nebolo vhodné na tú príležitosť mm-hmm. a tak, že bolo, bolo to také drsnejšie. No, ale on povedal však na to je tiež tá umelá no, inteligencia. No ľudia si chcú uľahčiť svoju prácu a tí chatboti a tieto nástroje vlastne im to ponúkajú, takže to bude využívané. No a jedna zaujímavosť, dôležitá, a to je preklad, preklady. Tak prekladatelia vlastne už sú dlhé roky rovnako dobrí, hej? že človek, ľudia, ktorí prekladajú napríklad z angličtiny do češtiny alebo do slovenčiny nejaké knihy, tak majú nejaký štandard. No a tá umelá inteligencia sa zlepšuje. A vyzerá, že sa zlepšuje lineárne a tým sa dá vypočítať, že dojde k singularite, teda k rovnocennosti asi o 7 rokov. Takže umelá inteligencia o 7 rokov dosiahne pravdepodobne, ak sa nič nestane, rovnaké kvality ako je ľudský preklad. A to je napríklad jeden, jedna oblasť, v ktorej sa dá ten vývoj sledovať a vlastne predikovať potom aj pre ostatné skupiny a oblasti. Takže do 7 rokov bude umelá inteligencia úplne inak ovplyvňovať svet, než si to vieme dnes predstaviť. To sú fakty. Čo je fakt, to tak je. Takže. <laughs> tak to, to si musím zapísať. Čo je Tež fakt? Do no, ty si ešte vlastne to chcela doplniť túto tému. Trošku by som chcela, ano. ale koľko je času len tak zo zaujímavosti? Málo, vždy je málo, ale ideme do toho. <laughs> okay. Ja ale sa inak ospravedlňujem za môj zdravotný Nahrávame asi hodinu 10, ale ospravedlňujem sa za môj zdravotný stav, lebo ja som vlastne chorý ináč, zase, bože, tisícikrát tento rok už, ale... Nadopoval som sa všelijakými, nie som úplne chorý, ale mám proste nadchu a ešte ju nemám, ešte sa dám a počúvať, ale už to dlho nebude. A aj som, proste si sem tam odkašlem, takže ospravedlňujem sa a Alžbetke ďakujem aj za pochopenie. Není problém, není problém. No ale hovoríš rýchlo. <laughs> tak, OK. Uh, áno, uh, tá, je tu téma, kto vyvíja chatbotov a umelú inteligenciu, alebo teda uh, nejaké systémy, ktoré nám pomáhajú potom niečo vyhľadávať, riešiť, alebo ktoré uh, za nás možno spravia nejakú robotu, ako je napríklad teda ten známy chat GPT. Je to chatbot od spoločnosti OpenAI. Mimochodom za ňou na začiatku stal aj Elon Musk. Mask. Um, no a to bol teda, asi nejaký startup, do ktorého... To neviem, že či to bol startup, ale to, priznám sa, že neviem, ale teda viem, že to vytvorili tú firmu na to, aby riešili umelú inteligenciu ano, to by a teda ju investorov... vytvárali. A zaujímavosťou je, že oni najskôr, alebo Musk, nejako, že najskôr chcel, aby to bolo open AI, že aby to bolo otvorený zdroj, alebo ako to povedať, že nech to pomôže aj ostatným, ako keby, že, ktorí sa tomu venujú, ale vlastne tak, keď odišiela, tak, tak tá firma to vlastne spravila akoby súkromnejšie všetko, uh-huh. vieš, aj teraz to je to samozrejme súkromná, alebo jak to povedať, spoločnosť, ale že mal s tým akoby také ušlachtilejšie zámery uh-huh. a oni teda to, teraz už je to minimálne časť, alebo neviem, ako to predali. Zamotávam sa v tom. Nič, Microsoft proste od nich kúpil tú technológiu, alebo Aha. minimálne si ju prenajal, teraz už neviem, uh-huh. ako je to. Nič, do svojho vyhľadávača Bing. V každom prípade, že ktoré ktoré spoločnosti sa tomu venujú? Počkaj, ja som sa teraz stratila. Čínska, tuto to je... Máme to. Ja to mám, áno, len... No, um, 
Firmy, ktoré sa tomu tiež venujú, sú teda spomínaný Microsoft, ktorý sa ale k tomu dostal teda tou kúpou. Um, do chat GPT investovali, uh, teda respektíve do materskej firmy, investovali okolo 10 miliard dolárov, čo vôbec mm-hmm. není 5 korún, ako asi no. kapeš, ale že takúto obrovskú sumu. No a uh, integrovali vlastne ten engine, alebo ako to vysvetliť už do svojho vyhľadávaču. Bing, teda, neviem, či si niekedy využil Bing, ale ja som ho párkrát využila a ako do, neviem, normálne sa sa k tomu Google s radosťou vrátila, že no neprišlo mi to také, a dokonca aj to vyhľadávanie mi neprišlo také úplne múdre, ako skrátka na tom Google. No ale teda veria, že už pomocou tohto by to mohlo byť lepšie. Um, avšak tým, že už tam spustili nejaký beta testing, tak len zaujímavosťou je, že uh, samozrejme hneď tí testery skúšali hranice, neviem čo, zistili dokonca, že uh, Bing má pracovný názov Sydney napríklad, mm-hmm. on tak vie, že ako tie, to povie, tie krycie na pracovné názvy, mm-hmm. ani teraz neviem isto, ako sa to volá. Um, a teda aj to, že vývojári dali rôzne mantinely tomu chat, chatbotovi, lebo však, jak sme sa tu už kedysi o ňom bavili, že nemôžeš sa úplne spýtať, že ako sa zabiť alebo niečo, on ti musí, čiže musí si odpovedať v rámci nejakých no, etických neviem akých uh-huh. noriem a všetkého čiže, tak, no ale tak hneď sa to niekto snažil úplne uh-huh. akože vyskúšať odkiaľ pokiaľ, no ale Microsoft teda natoľko verí tomu um, chatbotovi alebo tej firme, že to chcú integrovať vlastne do svojich ďalších riešení, samozrejmosťou bude prehliadač Edge, čo chvíľa ktorý tiež teda by mal využívať umelú inteligenciu um, a tiež napríklad, uh, aby potom ste vedeli um, generovať texty napríklad na príspevky do sociálnych sietí uh-huh. a tak. Ďalší, kto sa venuje umelej inteligencii je samozrejme Google. Ten musel ver- veľmi rýchlo zareagovať na toho chatbota, chat GPT, pretože aj Google vytvára svojho chatbota, volá sa Lambda a ten ho vyvíja, ale tiež už ho má dlho, ale teda nesprístupnil ho verejnosti. Avšak potom, čo spustil ten chat GPT, akú vlastne senzáciu, že bežný človek má k dispozícii možnosť, že vygeneruj za mňa toto, napíš mi otázky na rozhovor, vymyslí toto, napíš za mňa článok, že to, alebo napíš kód, to všetko ten chatbot vedel na Google, by možno aj tak ostal v ústraní, takže tiež sa snažilo akože dosť potom potlačiť toho svojho chatbota Barda, ktorý je teda na základe toho jazykového modelu Lambda. Oni to volajú, že language model, pretože tých chatbotov vlastne učíš hovoriť a ty ich musíš natrenovať na nejakom texte a tak. Takže Google má svojho barda, um, tiež je založený na umelej inteligencii, um, ale teda smola bola, že už keď ho uvádzali a spustili, tak v odpovediach hneď v ukážke spravil chybu, čo tie, a táto chyba stála Google pokles hodnoty akcií firmy o vyše 8%. Takže... Um, je, je to aj dosť často fatálne, že keď tí chatboti spravia chybu alebo niečo, tak hneď tomu klesne, ja neviem, dôveryhodnosť alebo teda tá cena a všetko. A zaujímavosťou je, keď teda Google sa toto tak nevydarilo na začiatok, tak um, firma Meta, stojaca teda za Facebookom, Whatsappom a Instagramom, tak oni tiež vyvinuli jazykový model Galaktika a ten uh, bol vyvinutý tak, aby poskytol asistenciu vedcom a vývojárom uh, zo sumariz 
organizáciou akademických článkov a teda mal aj nejaké matematické problémy riešiť. Avšak hneď keď to skúšala nejaká tá verejnosť odborná, ktorá to mala skúšať, tak to úplne odsudili, boli tam chyby faktické, neviem aké a tak. A Microsoft či Meta, ale nie je úplným nováčikom, takže ten ich chatbot je teraz v offline režime a teda pracujú na ňom ďalej na tej galaktike, ale oni už mali chatbota Blender Bot 3, Blender Bot 3 ale zaujímavosťou je, že ten dokonca osočoval Zuckerberga, že keď sa ho vypýtovali, aký je a ja neviem čo, tak že on normálne, že nakýdal na Zuckerberga vlastne na človeka stojaceho za ním, ale no, toto poviem, no. hej. Čiže t- také, že ty chatboti, že vznikne tam všelijaká situácia, keď sa do toho niekto obuja, začneš sa ho vypytovať a kľúčkovať, tak niekedy ich zaženieš tých chatbotov do takých koncov. Ďalší chatbot, ktorý je vo vývoji, je, sú bývalí zamestnanci OpenAI, teda toho chat GPT. Uh-huh. Oni si založili aj konkurenčnú spoločnosť Anthropic, ktorý vyvíja chatbota Claude, Claude, a doňho dokonca investoval aj Google okolo 300 miliónov dolárov koncom roka 2022. Cloud, Claude zatiaľ nie je verejný, Uh, ale počkej, tu bola tiež nejaká zaujímavosť, uh, že datová platforma Skype v každom a neviem, do, OK, proste existuje aj uh, nejaký Antropic firma, ktorá teda tiež vytvára, vy, vytvára chatbota Claude. Potom je firma Ucom, uh, ktorá predstavila uh, v decembri minulého roka u.com um, ktorá vytvorila produkt uChat a tiež je to vlastne vyhľadávač avšak je v ňom teda integrovaný četovací nástroj alebo teda tiež chatbot a umelá inteligencia a zaujímavosťou je teda, že je to zhruba ako ten Bing, ktorý má toho um, chat open AI proste, teda Microsoft mm-hmm. Bing, hej, ktorý toho chatbota, chat GPT, tak je to niečo na podobnom e, princípe. Tiež vie tento ich chatbot od Ucomu e, písať aj eseje, kódiť a podobne, čiže tiež je to akože veľmi mudré a zaujímavosťou je, že on vie aj tak triediť obsah, že toto som naš, tak som to pochopila hej, z toho výcucu na The Verge mimochodom, že toto je e, citát, alebo toto som zistil na TripAdvisor, toto som zistil tam a tam. Mm-hmm. že vlastne dá ti zdroje, mm-hmm. lebo ten chat GPT ti dal len odpoveď, ale neuviedol, že odkiaľ sú. Takže, alebo aspoň čo ja viem, tak mi tam nedával nejaké zdroje, odkiaľ to našiel. Takže to sa mi zdalo zaujímavé. A už len zhrniem, že ešte teda... Um, O čínskych chatbotoch sme paradoxne toho ešte veľa nepočuli. Paradoxne hovorím preto, lebo Čína vyvíja alebo technológia Čína sú naozaj ako na, na vysokej úrovni. Proste Čína je technologický gigant alebo firmy, ktoré tam sú, jak to zhruba tak zhrniem. Ale vlastne o tých chatbotoch alebo o umelej inteligencii som zatiaľ počula o chatbotoch nie, ale o AI napríklad vo foťákoch, keď si spomenie, že oni jedni z prvých využívali na tom hlavej umelá ano, inteligencia. Rozpoznal jedlo, rozpoznal áno, text. vylepšila niečo presne a tak. Ale toto mi hovoril aj Marek Rosa, <coughs> 
s ktorým som mala rozhovor o tom chatbotovi. On vyvíja tiež umelú inteligenciu vo svojej firme a podobne. A že zaujímavé, že o tej Číne nepočujeme, že čo vlastne sa tam deje. A presne teraz, jak sa spustilo toto všetko, že už tie firmy musia ukázať, čo vedia, aby to momentum chytili, tak sa prihlásila aj Alibaba. Teda fi- Alibaba až tým sa zvolí Tak sa Alibaba vlastne ten čínsky obor v oblasti e-commerce. Tak sa prihlásil, že teda aj on má svojho uh, chatbota, počkaj, musím to nájsť, uh, Alibaba nie je nováčikom, uh, od roku 2017 vyvíjajú vlastne nejakú generatívnu umelú inteligenciu, čiže takú, ktorá dokáže aj niečo tvoriť, ale zatiaľ nemáme nejaký oficiálny náhľad, bohužiaľ stále uh-huh. na chatbota a jeho schopnosti, avšak v Číne nastáva ten problém, že oni sa musia jednak zodpovedať tej čínskej vláde, že tamto není úplne... Teraz je to áno, veľmi zjednodušenie. Hej, asi keď neviem, u nás niečo tak vymyslíš, tak ty si asi ten maj... Ty si zodpovedný za celý projekt a nemusíš asi ísť za prezidentkou jej povedať, čo robíš, asi tak. Ale proste, že v tej Číne sa musia s týmito vynálezmi, vecami, takýmito, neviem, proste zodpovedať vláde. A tam vzniká problém aj v tom, že u nich chat GPT by mohol dávať odpovede aj také, ktoré by neprešli cenzúrou. A že tam je veľmi silná cenzúra aj na to vlastne, čo, ako musíš filtrovať v Číne ten obsah, aby to tým domácim nezobrazovalo niečo, čo čínska vláda no zrovna nechce. Ten chatbot aby si... má byť lojálny voči vláde a to je ťažko Áno, a tým pádom možno, no áno, a tým pádom je, vzniká aj otáznik nad relevantnosťou potom tých údajov a odpovedí, ktoré tam sú, že toto ma zaujalo, že ta, vlastne s takýmto niečím v tej Číne potom musia vývojári bojovať a pracovať. No a v Číne je teda ešte aj Baidu, čo je vlastne taký čínsky Google a teda tiež oni majú aj svoje mapy, aj, aj encyklopédiu Baidu, Bajke, Baidu Maps, cloudové úložisko Baidu Bankpan. No a oni majú svojho Ernie Bot, to je tiež ich chatbot s umelou inteligenciou mm-hmm. a teda tiež oni už, už to tvoria, ktorý je známy od roku 2019, minimálne ho vtedy nejako predstavili, neviem či ho vtedy začali tvoriť, ale že ten Ernie naozaj vyniká v pochopení ľudskej reči a v generácii odpovedí, ale teda podobne má rovnaký problém ako Alibaba so svojimi zbojmi nie so svojimi um, so svojím chatbotom a už len skončím s tým, že Baidu má aj ďalšie veľké plány, vyvíja model Ernie Wilk a neviem čo, ale tento proste model, ktorý na základe opisu um, dokáže vytvoriť obrázok podobne ako dal i dvojka od OpenAI a k tomu môžeme preskočiť aj k tvojej téme kreslenia, lebo aj ty si to robil cesto e. Takže nič, len tak, že čet, už nech to len uzavriem. Toto bol taký prierez s um, veľkými firmami, veľkými hráčmi, ktorí sa tiež venujú tým chatbotom. Je to veľká téma, táto umelá inteligencia a vyhľadávanie. Mm, ja neviem, či dokážeš úplne naplno vysvetliť ten prínos, ale stali sa z toho veľké preteky jednoducho. Um, firmy sa jednak predvádzajú, ktorá čo zvládne, je to o dominancii technologickej a podobne, takže um, vyzerá to ako 
obrovská téma, ktorú si možno uvedomíme ešte až časom, keď ako nám to zasiahne do našich životov, do vyhľadávania, do práce s nejakými textami, s informáciami a so všetkým. Súhlasím, že podľa mňa to nadšenie dnes je väčšie než reálny prínos, ale to je pri mnohých technológiách. Takže ja osobne som možno trošku skeptický voči tomu nadšeniu prvotnému, ale sledujem to s veľký, veľkou pozornosťou. Zaujíma ma to, nepotrebujem o tom vedieť všetko, mňa skôr zaujíma tá psychológia a to využitie. A to vlastne neviem odhadnúť, takže v tomto som pokorný úplne. Ešte vieš čo, už len taký, taký e, zaujímavý citát, ale ja som k tomuto zazrela, že chatboti alebo toto vyhľadávanie umelou inteligenciou nás zatiaľ, že nerobí e, múdrejšími, ale rýchlejšími. A v tom je akože bohužiaľ do, dosť veľká škoda alebo smola, že my rýchlejšie niečo nájdeme, ale... Poprvé to nemusí byť presné, nemusí to byť, ja neviem, úplne 100% pravda, tak ako to ten chatbot podá, že rýchlo niečo nájdeme, ale ani sa netrápime potom ani nad tým či uh, overovaním a, a podobne. Len takže len som si zapamätala to, že robia nás rýchlejšími, ale nie múdrejšími. A to no problém, problém chatbotov je, že sú múdrejší než priemer populácie, takže väčšina ich ocení, vieš? Lebo nevieš naformulovať tak myšlienku, ako chatbot, priemerný napríklad občan a tým pádom to rád využije. A, a problém je, že vlastne tie elity v každej oblasti tak prestanú byť možno zaujímavé, ale prestanú mať miesto, pretože tá väčšina tej stačí aj tá kvalita toho chatbotu. Mm-hmm. Že toto mňa samozrejme trošku desí, že tá priemernosť, ktorá je dnes už normou, tak tu splní, vieš, už vlastne ten robot a ľudia sú menej nároční na informácie a na kvalitu informácií. To dnes tak vnímam aspoň ja. A toto ma trošku mrzí. Že vlastne presne zase tie firmy iba ponúknú populisticky to, čo chce väčšina. A nie to, čo je najlepšie. Mm-hmm. No a tak, tak to vždy bolo, či už ide o nejaké autokracie hej, a, a politiku, alebo o normálny komerčný svet. Hej. Tak veď kapitalizmus je o tom, že ty máš predávať čo najviac. Takže áno, toto je ponúka a dopyt opäť. A dopyt po týchto službách bude. Lebo keď ti to má urobiť službu, ktorú by si vytvárala napríklad deň, alebo písala hodinu, nejaký článok a toto ti to napíše, napíše ti to e-mail, napíše ti to odpoveď na nejaký úrad, napríklad napíš mi, ja som teraz dostal pokutu a som sa ozval a napísal som list a naozaj mi tú pokutu vrátili. A toto bežný človek nevie napísať, každý, hej? Nevie to každý. Samozrejme, ty ja, si nadpriemerný. Ja nechcem že som nadpriemerný, ale skrátka... Nie, hej, hej, sformulovať že, to dobre, chceš povedať nejako... ja som naozaj potreboval hodinu, tak som, takže... Petu, áno, hľadal som vzor nejaký, e, takéhoto odporu, potom som hľadal, e, alebo pospomínal, ako sa má písať vôbec úradný list, takže hore nejaká adresa, potom adresát a podobne. Najskôr nadávky si písal, no, potom presne. si zistil, že aha, takto sa to nepíše. Áno, potom nejaký, viem, že kde, kto, kedy podpísať sa a tak a potom nejaké fakty, k tomu ešte nejaká dokumentácia. No tak toto nie každý vie, ale už to mu to umožní a napíše mu to napríklad nejaký takýto nástroj. A teraz je otázkou, či to je dobré alebo zlé. Ja neviem, možno to je dobré, možno sa to celé uberie dobrým smerom, tak ako väčšinou sa všetko uberie dobrým smerom, lebo evolúcia je nielen vo vývoji druhov a vývoji druhov, ale aj v vývoji takýchto technológií. Takže evolučne sa ale odpadne to horšie. Ak to neskončilo dobre, ešte to nie je koniec. Vidíš, no, to, to je, je citát. Takže, takže môžeme ísť na praktické využitie. Ja som, 
Vďaka typu od čitateľa Jana. No a toto je napríklad, toto či nezvládne, podľa mňa sa umelá inteligencia, ale EŽE. Ja aj ten čitateľ sa volá Jan EŽ. Je to E, E, krátke, ale ZSE. Po maďarsky by to malo byť EŽE. Ja neviem. No ale, skrátka, dá mi typ, že vlastne fotky môže robiť aj tuto, cez DAL I, alebo DAL E2, čo je v podstate nový AI systém, ktorý vie vytvárať realistické obrázky a umenie z opisu. To som len Čiže zadáte text a vygeneruje vám Áno. obrázek. Tak som napísal, že nech dá jedného muža, jednu ženu s mikrofónmi pred nimi, s mikrofónmi pred nimi, a ktorí tvoria videopodcast. Uh-huh. No a teraz mi vytvorilo takéto štyri fotky. Uh-huh. A ty si vieš potom vybrať, že o ktorej sa odvíjať a vylepšovať, to ty vieš dokonca vytvoriť, že túto oblasť mi vyostri, alebo, alebo niečo s ňou správa, alebo nech je to černoch zase a podobne. Takže oni sú to trošku deformovaní. Toto sú najlepšie obrázky, hej? Mm-hmm. To ešte vyzerá ako ľudia, ale väčšinou, sú tí, väčšinou je to, uvidíš. Táto má také zvláštne prívrete. No, no, oni sú takí deformovaní. Zatiaľ. Okay. A potom sú, napríklad, potom som to doplnil, že nech je to na čierno-bielej starej fotografii. Mm-hmm. Tak zase mi to, ale oni sú takí pokrčení. <laughs> no fakt sú. Ľudia, sú však na tom sa sú. No a ja mám jedného, napríklad teraz o, o, za, nie je to obľúbený autor, ale je to Fascinuje ma ten človek, on sa volá Petr Válek, je to český autor, robí aj hudbu, ktorá sa mnohým nebude zdať, že je hudbou a robí fotky, ktoré nie sú fotografiami. Využíva na to zrejme umelú inteligenciu a sú to väčšinou strašidelné veci. Hej? Mm-hmm. A napríklad on tam, on dá napríklad, že detské hry a tam sú takí škriatkovia, také prízraky, ktoré sú v detskej izbe, ten má takú veľkú nohu a hlavu a proste sú to, mm-hmm. je to strašidelné. Najdete si Petr Válek na Facebooku, je, je tam mimoriadne aktívny. A on potom ešte vyrába aj také rôzne nie, syntetizátory, ale to sú také analogové zúčiaky a neviem čo. A je, je smiešný celý. A keď som to, Segre som ho spomínal a ona, však ja som ho videla naživo. A že to je blázon. No, on je blázon, ale umelú inteligenciu využíva na veľmi zaujímavé úžery. Teraz už uh, ma to trošku, už sa to opakuje, skrátka, už ma to trošku nudí, lebo viem, že to nerobí on, lebo on vychrlí 10 fotiek denne, vieš? Mm-hmm. A to by nemohol on vytvárať v nejakom programe. Ale vyzerá to napríklad ako, uh, keď nájdete štos, napríklad 100 fotografií v nejakom sanatóriu vieš, starom. No a teraz a tam nájdeš a na fotkách sú proste deformovaní ľudia, deformované príšery a všetko mm-hmm. možné, ale na mňa to pôsobí dobre, hej. A chápem, keď na niekoho nie, lebo ja, ja tam nevidím tie príšery, ja ano, vidím skôr... Ano, ty sa vyžívaš aj v nešťastných, dlhých drámach, hlbokých, takže v pohode, áno, na Ríša dobre pôsobia takéto deformácie. Áno, a mne to príde, tie jeho obrázky milé, <laughs> to fakt asi čudné, Ešte nie? lepšie. No, lebo ja tam vidím tu jeho kreatív a vôbec, že a čo tam on musel zadať? A ako to vytvorilo, takže aj mňa to fascinuje z rôznych ohľadov. Ale tak teda toto, toto je vlastne môj výsledok, že horšie. No, tak no, takže toto som ja, toto si ty no, vlastne, napríklad. si to myslím. No a, no a presne, a tá, tá umelá inteligencia vlastne ukradne fotku mikrofónu, ukradne fotku nejakého človeka, druhého človeka. Ja som mal iné. Môžem ti ukázať, čo som tu mm, vytváral. Ne, že napríklad, že štyria študenti uh, na pitve, vieš, niečo robia a som takéto, ale... A potom, že niekde je tam nejaká krv a niečo a nevyzal to dobre, lebo to neurobí tak dobre, vieš? Mm-hmm. A práve preto ma fascinuje ten válek, že on využíva iný nástroj, lepší, presnejší a je to pekne ostré, sú tam naozaj, alebo veľa vecí tam je ostrých, ale stále tu je množstvo neostrého. Aj tak to musíš upraviť. Ale on ti urobí presne tých 80% roboty. Mm-hmm. A toto práve, na toto bude slúžiť umelá inteligencia, že ona vám urobí gro tej práce a vy to hľadíte potom tie detaily. Opravíš chyby, 
No len neviem, že či je práve toto forma, ktorá mňa by bavila. Mm-hmm. Že živiť sa niečím, niečoho opravovaním. Vieš iba, alebo kontrolou. Lebo editor napríklad v hospodárských novinách, keď kontroluje články, tak to nemá ľahkú prácu. Vieš, on stále musí iba čítať a hľadať chyby. A ja si myslím, že to, je to únavné. To únavnejšie než písať nejakú tému. Lebo teba niečo buď baví a robíš to, alebo to nerobíš, hej? Toto ti nepotvrdím ani nevyvrátim, lebo neviem, čo, či, či je to ťažšie, alebo tak... No isté, že keď mm. ja som robil napríklad ševedaktora Fonieska a iba som v ten deň kontroloval články, tak mi to trvalo hodinu, hej, vybavené. Mm-hmm. A ten deň som mal, alebo som bol nedia dovolenka, len toto som si odrobil. Ale ak by, ak by som mal robiť všetko, tak je to zase unavné. Ale ak by som mal každú, každú hodinu, aj 6 hodín denne kontrolovať články, tak... Je, musí byť na toto človek stvorený. No ale chcem tým povedať, že pri, pri chodom tej inteligencie budeme viac tý, tými kontrolormi a menej tými tvorcami. A bude tam menej toho, toho kreatívneho. Asi. Uh-huh. No a toho kreatívneho vlastne bude menej a menej a podľa mňa hodnota umenia určite bude rásť. Uh-huh. Určite. Ľudského. Musí. Definitívne. Lebo, uh-huh, že na základe tohoto, hej. No lebo Dobre. toho strojového bude strašne veľa vlastne. My budeme určite presítení všetkým. Lebo toto bude tvoriť. No a čo keď to bude lepšie, tak čo keď budú chcieť ľudia skôr to, vieš, také vygrcané, umelo, inteligenčné obrázky a no, umenie. Oni Neviem, najprv budú. Ale jasné, evolučne. No ako ja som sa vrátil k tým papierovým novinám napríklad, alebo niekto sa vracia k vyvolávaniu fotiek, ja teraz vyvolával som fotky v Lani. Alebo Opäť, analogové fotoaparáty. Platne. Čokoľvek, tak podľa mňa to, to je to, to ľudské, vieš, lebo mm-hmm. nám to bude chýbať. Ja si myslím, že všetky tie sci-fi filmy vlastne hovoria o tom istom, že tebe bude chýbať cit a bude ti chýbať emócia a toto a to potrebuješ, aby si sa cítil človekom, veď potom môžeš byť stroj iba. Takže ja si myslím, že my sme na dobrej ceste, to, len... Si <laughs> sme na dobrej ceste, len samozrejme je trnistá tá cesta, no však, ale výsledok je vždy dobrý. No ale my už tu nebudeme. No kto vie. <laughs> Kto vie? No, ďakujeme vám za trpezlivosť. Toto mm-hmm. bol dlhý diel, dobre si to predikovala. Tak som to odhadla. Ja, Asi tyš... už trošku po tých rokoch. To, 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 ale ja sa to na budúce opýtam umelej inteligencie. No, človek nikdy nevie, kde začneme a kde skončíme a kedy začneme a kedy skončíme. Dnes to možno bolo také serióznejšie, by som povedala. Sme sa tu na zbytočných hlúpostiach, ako je... Pantík v Aj keď vtedy to bolo situačný humor, to je jedno. Nie, na niečom zbytočnom sme to veľmi neod, neodbačali, ale snať to bolo aspoň teda pre vás nejako informačne výživné. A samozrejme privítame vaše komentáre na čokoľvek, čo sme tu rozoberali, s čím súhlasíte, nesúhlasíte. Pokojne píšte do komentárov a potom si to s Ríšom prečítame. Ríšo to olajkuje a ja vám aj odpoviem možno. Patroni to uvidia, toto video trošku skôr, aj my uvidíme ich komentáre skôr samozrejme, lebo budú mm-hmm. prvé, takže tým odpovedáme vždy tam, alebo niektorí patroni radi potom píšu komentáre pod video, ktoré ešte mm, nebolo zverejnené a to je tiež OK, ja to vtedy, väčšinou po zverejnení videa sledujem 1-2 dní viac tie komentáre. A potom sa možno venujem zase ška- kanálu Školník Ríšo 3 dní a to potom neprepínam tie konta na telefóne, že veď, mm-hmm. veď, veď odpoviem raz na všetko. Hej. Takže ja sa snažím aj, aj, aj čítam. No a ešte ma zaujíma, úplne mimo všetkého, či ste si kúpili vy nejaké príslušenstvo v poslednej dobe, ako ja tu nabíjačku do auta, alebo ten kábel, tak aj že vy, čo ste si kúpili možno k mobilu, k tabletu, alebo ne, proste do uší. Tak. alebo na ruku, Nejak. alebo do auta. Zbytočnú elektroniku. Presne. Niečo, <laughs> a niečo zbytočné. A ktoré nebudete ano. potrebovať. Čo vás potešilo, alebo čo vám skvalitní život. Mm-hmm. 
Toto je SAC3 Ultra. Toto je Xiaomi 13 Pro, čo oh. chvíľa budú recenzie teda. A toto sme my dvaja, ktorí sa k vám prihovoria zase o dva týždne. Mm-hmm. Čaute. Ahojte.